0: Mezosopranistka, rozhlasová a televizní moderátorka a nyní také hlas projektu Kupředu do minulosti, který navazuje na stejnojmenný pořad, jenž vysílal na Českém rozhlase Markina Kociánová. Dobrý den. Dobrý den, Fratišku. Než se vás zeptám, tak jen doplním, že jste studium na Sleské univerzitě v Opavě ukončila diplomovou prací pečetě přemyslovců ve 14. století. Tak co vás na Peček přemyslovců ve 14. století zaujalo nejvíc?
1: Byly to pečetě opavských přemyslovců, to je ta levobočná větev. A musím říct, že když se tak rozpomenu na to, jak to bylo v závěru mého studia, tak já už jsem v té době byla v Praze, a zároveň jsem se tak jako kousla, že určitě tu školu dostuduju, že prostě tu historii jsem vždycky dělat chtěla, nikdy nevím, kdy se k ní vrátím a tak, a tak jsem prostě chtěla to završit. A pečetě opavských přemyslovců, tam je samozřejmě taková ta velká postava Mikuláše Opavského, což je skutečně takové zjevení v historii, protože on byl nejenom velmi schopný, panovník, velmi schopný vládce, zároveň to byl velmi krásný chlap podle, podle pramenů historických a byl to takový, jako, jak bych to nazvala, takový velmi schopný raubíř. Myslím si, nejsem si tím úplně jistá, ale myslím si, že dokonce dokumentarista Jan Svatoš teď o, o této větvě uh -huh. a o něm e, natočil film, takže pokud mám pravdu, tak se na to budu moc těšit, protože Jan že je nesmírně schopný dokumentarista, ale tady je to film. A já jsem tedy, abych se vrátila k otázce, proč pečeti opavských přemyslovců, tak tedy protože mě zajímali, bavilo, bavilo mě to, ale kromě toho také, jak už jsem řekla, já jsem byla v té době v Opavě a zároveň v Praze. A dnes už by studenti nevěděli, o čem mluvím, protože dnes je systém kreditů a podobně. Ale tehdy to tak nebylo. Tehdy byla třeba povinná účast na takzvaných cvičkách. A tam musela být stoprocentní účast. A podepisovala se prezenční listina, mm -hmm. nebylo nás tolik, aby vás někdo mohl podepsat a vydávat to za vás. A mě nedali individuální studijní plán, takže já jsem musela pořád dojíždět, ale pořád. Takže jsem skončila hlavní zprávy, pak jsem ještě dělala noční zprávy, pak jsem sedla na Košičan o půl jedne ráno, mm -hmm. pak jsem dojela do uh, Ostravy... Svinová, tam jsem přestoupila na vlak do Opavy, v 8 hodin jsem byla na Sleské univerzitě v Opavě, v desáté jsme končili, já jsem po desáté stíhala vlak a někdy po druhé hodině jsem byla zase v Praze a byla jsem na poradě. A šla jsem na, na zprávy a v noci jsem udělala noční zprávy a šla jsem na Košičan. Já jsem vlastně si nemusela tehdy v Praze pronajímat byt, už jsem byla pořád v tom vlaku.
0: Mm, to, je taková, to je takový ekvivalent k cestování po transivirském magistrále. Že? Tam Bavilo by mě to.
1: <laughs> doufám, že to jednou. Doufám, že to je, akorát, že já jsem pořád jela v tom košičanu a mně se tak stávalo, že když jsem seděla doma, nebo respektive se mi stalo, že jsem uh, mohla spát v posteli, tak jsem se budila v stekle uprostřed noci, že máme výluku. Protože, no. Jak se to netřáslo, tak já jsem měla pocit, že něco není v pořádku. Ale proč o tom mluvím? No, protože já jsem samozřejmě potřebovala uh, lehčí téma. Já jsem prostě neměla už v té době tu kapacitu, abych ještě navíc šla do oblastního archivu v Opavě a tam strávila dny a noce. O, noce ne v archivu, to by mě vyhodili, ale abych tam prostě trávila čas a Tehdy mi hrozně pomohl profesor Dalibor Prix, který ty pečetě opavských přemyslovců už měl jakoby nafocené a měl kolekci. A jenom to potřeboval zpracovat. Což už historicky dosadit, doložit, jakoby katalogizovat. A, takže ty důvody jsou, protože mě to moc bavilo, protože ta pomocná věda historická o pečetích je prostě nesmírně zajímavá. V těch pečetích můžete najít celé příběhy a podstatu prostě toho panovníka, šlechtice, rodů, cechu. A taky proto, že vlastně to nebylo tak náročné. Takže já přestože dneska jsem taková někdy trošku vzteklá, jak probíhá ta výuka, tak i v tomhle tématu jsem tehdy hledala cestu nejmenšího odporu. A když to ještě vrátím, my jsme vlastně studovali dvojobor historie muzeologie. A já jsem jako bakalářskou práci dělala z té muzeologie a tam jsme museli dělat také restaurování. A já jsem restaurovala středověkou šípku ze 14. století a dřevěný korpus Krista, asi ze století 19. To nebyla žádná vzácná věc. A nad tím jsem prostě strávila v té dílně a třeba... Dva měsíce kdy jsem prostě zubním vlátkem takhle tímhle pohybem odstraňovala polychromy z toho korpusu Krista a pak jsem prostě si strouhala piliny barvila je pigmentem přidělávala ruce a celý to napouštěla voskem do děr po červotoči, či jsem spala tmel a ty piliny ale to opravdu bylo tak časově náročné že třeba na tuhle magisterskou práci už bych to prostě vůbec nebyla schopná zvládnout.
0: což je aspoň trochu samozřejmě, ale evidentně se to povedlo výsledná práce prošla, no, no, takže ano. No, já, proč? Není problém. Já si
1: myslím, že jsem dostala jedničku a mám tam ještě takovou hezkou vzpomínku, protože jsem měla toho konzultanta a i když, jak říkám, mi nedali ten individuál, tak se mi třeba snažili pomoct a on mi napsal třeba jedu do Prahy, můžeme konzultovat a tehdy opravovali obecní dům a já jsem přinesla tu práci k tomu obecnímu domu a tam nebylo on měl málo času, já jsem měla málo času a tam byly takové kontejnery popelnice a my jsme si tu práci <laughs>
2: rozložili
1: na ty kontejnery zatížili jsme to kamenama a na, <laughs> v centru Prahy před rozestavěným obecním domem jsme konzultovali tak to, to
0: bylo to takové divoké to je takový romantismus tak to... <laughs> jo 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 je v tom celkově nějaká láska celému středověku a nebo je to jenom o té historii jako celku? Co vás jakoby víc láká? Ten středověk jako takový? A nebo celkově se dívat na historii, po případě se z ní poučovat úplně?
1: Mělo to etapy. Když jsem šla na Vysokou, tak jsem pořád ještě sněla o tom, že budu egyptologem. To mě. Zajímalo, to mě bavilo, to jsem měla načtené a samozřejmě, jak už jste mě udhalil, byl v tom taky takový trošičku jako zastydlý romantismus. A pak na vysoké mě nesmírně chytil raný středověk, který mi prostě přišel takový rizí, syrový a potom, když do toho začaly přicházet opravdoví politikové, jako byl třeba přemysl, Takar první, protože to, to byl nesmírně, to byla štika. To byla, to, z něho by se mohli mnozí učit, ale na druhou stranu jsou tam stránky, ze kterých se mnozí poučili, to je, že pro něho žádná smlouva nebyla svatá. Ten uzavíral vlastně účelové smlouvy, účelová přátelství a pak odcházel s tím, kdo zrovna vyhrával. Jako to bylo, ne, nechci ho zjednodušit, ale je to trošku tak. A posléze vlastně, a přestože dřív jsem tak spupně tvrdila, že pro mě historie končí s rachotem prvního parního stroje, protože tam odchází trošku ta romantika, mm -hmm. tak časem mi došlo, že to bylo trošku hloupé, protože vlastně to je ta novodobá, novodobá historie, která nejenom začala utvářet všechno to, co kolem sebe máme, ten průmysl a to, co vlastně nás popohnalo, ale zároveň se tam začaly odehrávat na velmi krátkém časovém území jevy, a které my teď můžeme znovu vidět. A tady je to, co vy jste říkal, poučení se z historie. Takže je to dneska už je to Amblok, už je to amblok a člověk vidí, jak některá rozhodnutí, některé míry, to víme, že v novodobé historii, vestvalský mír, co později způsobil a tak dále. Takže víme, že věci, které vznikly hluboko v historii, vlastně to, co zasily, se třeba projevilo klidně za 100, 200 let později.
0: Čistě teoreticky, čím jste v úhozovkách více dospívala, tak tím jste postupovala i tím časem té historie, až teď pak došla k tomu, že historie je nejlepší jako celek. V podstatě.
1: Tak jste to zhrnul hezky. Tak.
0: Já jsem to měl třeba naopak. Když jsem uhum. byl nejmenší, tak jsem měl rád tu nejnovější technologii. Představoval jsem se jako prostě ten kosmonaut v raketě. A čím starší jsem byl, ale to bylo fakt jako v pubertě, tak tím starší doba mě zajímala a teď si pustím cokoliv historického, co kde najdu, uhum. protože za mě ta historie je přitažila celkově. Například ten vývoj průmyslu je podle mě tak trochu spíš špánský kvůli těm strojům, který. Tý době vládnou, a řekl bych, že třeba například romantismus je možná spíš dámský, protože se tam možná hodně jednalo o lásce, ale to možná mám
1: Gendrově stý... se na to vůbec nedíváte dobře. Dnešní feministky mi vám to vysvětlili, ale v pravdou, Česká ženská
0: by mě ještě už je,
1: Ale pravdou je, že když jsme měli třeba předně dějiny vědy a techniky, tak nemohu říct, že bych v tom byla zrovna silná. A musím hmm. říct, že to mě vlastně zpětně fascinuje teď. Především.
0: Co to poučení z historie? Myslíte, že platí to pravidlo, že kdo se z historie nepoučí, nebo pokud se civilizace či společnost nějaká z historie nepoučí, je nucena ji nebo odsouzená nají opakovat?
1: Já si myslím, že to tak vlastně je a trošku nás to dovádí k, tomu, k té teorii toho spirálovitého vývoje, ale velmi bych si přála, aby to tak nebylo. Profesor Martin Kovář, historik, říká, že se prostě z historie nepoučíme. A já bych si přála, aby to tak nebylo. Ale vidím, že vidím, vidím na spoustě příkladů v současnosti, že prostě opakujeme věci, ať už historické etapy, ať už ideologické směry, které prostě se ukázaly, že jsou třeba dokonce i ryzí zlo a my do toho zase jdeme prsama. Například? Podívejte se třeba na vznik nacizmu. Já jsem nedávno sledovala dokument, kde vlastně ukazovali, jak vlastně nenápadně to přicházelo, jak se to vlastně tvářilo jako to rizí dobro, aby nebyly chudí, zaměstnat, zaměstnat lidi, posílit infrastrukturu země, začít budovat zemi. Byl tam samozřejmě i takový ten ten vlastenecko-národnostní prvek. A vlastně nikdo nevěděl, jak se to stalo, a když pak prostě Führer stál uh, nad davy a křičel, jestli chtějí máslo nebo habeš, tak hospodinky křičely habeš. A nikdo nevěděl, jak se to stalo a najednou těch organizovaných nacistů bylo 67 milionů. A podívejme, co se děje v Americe, podívejme na to, na to dobro, na to dobro pro určitou skupinu, zase na to je, jako, jak kdyby to? Jak kdybych to tady už viděla?
0: Hmm, je to teda jedno z těch opakování. Je to správný srovnávat to, co se děje týkom v USA, ačkoliv to třeba nemusí být úplně dobrý s nástupem zrovna nácku?
1: Já nevím, jestli je to správné. Tak mě to napadlo, protože určitě to společné rysy má. Když se podíváte na to, jakým způsobem se tam teď a nejenom v Americe, podívejme, jak se chovají třeba v Jižní Africe k bílým farmářům. A pořád všechno v máme jako reciprocitu.
0: Jako kdyby to byla odplata za to, jak se bílí chovali k ním, a teďko by to bylo v pořádku, že to je v podstatě jenom součást toho trestu a té odpovědnosti naší.
1: Františku, my jsme otroctví nevymysleli, my jsme ho zrušili.
0: To je pravda. To ví každý, kromě některých aktivistů. <laughs>
1: Takže to, co tady ty. Trendy, tlaky, myšlenky. Ty se bohužel znovu začaly vynořovat.
0: To s, s tím se dá souhlasit. A to, a
1: to i v Evropě.
0: K tomu se ještě vrátíme, protože tam budeme mít ještě ke konci takový blok aktuálních věcí, které vlastně napovídají to, co tady tvrdíte, protože se dá s ním souhlasit. Bohužel. Teď zkusíme ještě se na chvečku vrátit k vám. Když jste měla praxi v České televizi, tak pak jste přišla ještě do novy a ještě do tehdejší TV premiéry. A vy byste mi tím pádem mohla říct v té době, jaký byl mezi těmi televizemi rozdíl. I ohledně pravidel, i ohledně třeba technického vybavení a tak dále. Jestli která z těch televizí byla lépe, hůře vybavená, která měla lepší, horší byl debilý, prasovitější, kdo jaký třeba dresko, a takhle. Je v tom nějaký rozdíl? Předpokládám, že ano.
1: Ano, zejména v těch 90 -kách. No, zejména. Já jsem vyrostla na jedné televizi, na dvou programech a když si člověk chtěl pustit televizi, no tak většinou se díval na pionírskou laštovku nebo na nějaký ten, jak byly ty, ty vojenské, jak se to jenom jmenovalo? Ne AZ, to je dneska, ale no nevzpomenu si. Zkrátka ta nabídka těch pořadů byla velmi omezená a člověk s tím počítal. Člověk s ním počítal. Dneska zpětně, když se dívám na některé pořady, třeba, já nevím, s Pierrem Richardem, přestože ho mám velmi ráda, nebo třeba Bat Spencer a Terence Hill, že, jo, Šimona Matouš. My jsme z toho byli úplně unešeni a dneska mi to přijde fakt jako blboučké. Ale tehdy to bylo zjevení, protože to mělo barvy, všichni měli lehkost, neříkali si čest, jo. Takže <hým> já jsem vlastně vyrostla na televizi, která byla vděčná za jakoukoliv takovou barevnost. <hým> A lehkost. Ale když jsem vlastně nastoupila do české televize, tak já jsem nastoupila těsně před koncem listopadu jako elef, jako záskok za mateřskou abych tehdy jsem chtěla jít do, pracovat do kultury, protože mi nedali doporučení na historii. Já jsem mm -hmm. studovala střední ekonomickou a oni mi dali doporučení jenom na ekonomiku průmyslu. A jelikož jsem na té střední ekonomické už trpěla jako zvíře, tak jsem prostě nechtěla pokračovat a proto jsem musela jít pracovat do kultury, aby mi pak dali doporučení a to doporučení mě jaksi opravňovalo, abych si vůbec mohla podat přihlášku yes. na, na tu vysokou školu humanitního směru. Takže já jsem se ocitla v České televizi takto jako účelově a omylem a rozhodně jsem neměla vůbec jako tu svoji budoucnost spojenou s televizí. Naopak, já jsem ji měla spojenou s tím, že budu dělat historii a že tohle je jenom prostředek. No jenomže já jsem nastoupila zvláštního data do České televize, vůbec nevím proč, prostě chtěla jsem si asi udělat ještě kus prázdně a oni mi pak řekli tak přijď 21. srpna roku 1989. Takže já jsem oslavila výročí okupace v české televizi a za pár měsíců na to, téměř pár týdnů na to, přišla revoluce. A co se nestalo? Já jsem v české televizi byla sice úplně nemožná, vůbec nic jsem neuměla, ale byla jsem někdo, kdo si nezadal. Já jsem se prostě nestihla zkompromitovat. To, byla, to je ta výhoda toho hloupoučkého mládí. Takže najednou byla taková tendence, no tak když tady máte tuhle holku, no tak ji zkuste do toho nějak zapojit. Jo? Protože tam se prostě vracely stranické knihy, že jo? já jsem mohla akorát vrátit průkazku SSM. <laughs> Tudíž jako jsem najednou vlastně se dostala do jakési centrifugy možností a musím říct, že jsem je zvedla, protože já jsem třeba měla velmi ostravskou výslovnost, špatnou. Já jsem trošku, ne, ne že bych mluvila úplně jako ten přizvok na předposlední slabice a tak, to ne, ale nemluvila jsem dobře. Takže já jsem opravdu začala chodit na hodiny retoriky a začala jsem na sobě jako pracovat, dřít tak jsem se postupně vypracovala no a byla jsem prostě najednou třeba v té české televizi v pozici, že jsem ve studiu Kontakt, což byl takový nástupce TKM, mohla zvedat telefony. Takže jsem vždycky zvedla telefon a řekla jsem, že se dovolal pan Jiří a ptá se. A to jsem mohla říct samou. Jo, to, to, to vůbec nebylo málo, jo. No, ale abych se vrátila úplně k té otázce a já jsem tudíž jako neměla vlastně v té době vůbec srovnání. To byla prostě jediná česká televize, tam to tak je. Tam byly redakce, byl tam redakční systém. Já jsem dělala v redakci pro vysílání pro děti a mládež. A neměla jsem vůbec představu, že jsem té televizní technologii nerozuměla. Vůbec, to jsem se fakt učila až, až postupně, tak jsem vlastně neměla srovnání. Ale najednou se tady objevily noví hráči, že jo? Přišla nova. A nova to bylo rovněž zjevení, protože nova na to šla úplně jinak. Úplně prostě nabízela nám místo zpráv trochu show a zase mělo to prostě určitý odpych, ale zároveň to bylo to prostě, čemu jsme byli zvyklí říkat bulvár. A až pak se tady začaly tak jako v té době vuklepávat trošku takové ty další stanice, pak to byla třeba premiéra, ze které se později rekrutovala Prima. A já jsem prošla všemi těmi televizemi. V té české televizi jsem teda začínala, tam jsem pak dělala regionální spravodajství, moderátorku, no a tam si mě všiml tehdy Martin Severa a pozvali mě na konkurs do novy. Takže já jsem měla dělat konkurs do novy tím konkurzem jsem nějak prošla a vybrali si mě. A já jsem se prostě stěhovala do té Prahy, ale tu vysokou jsem měla pořád v té Opavě. A najednou jsem přišla do, ze století 20. jsem pro mě přišla do století 22. Protože prostě ta, ta nová jela v takovém tom, CNN stylu, tehdy jsem četla Hayleyho večerní zprávy a opět tam se mnou sloumala romantika, že budu prostě ten reportér, ale vlastně byla jsem pořád v úvozovkách bez nich, jenom moderátorka, ale prostě ta, ta nova byla to byl fenomén lidi. Já jsem byla zavalená dopisy. prostě najednou. Děvucha z Moravy, kde nic tu nic, prostě rozumu se moc ještě nepobrala, zkušeností vůbec ne, až na půdu. Ale prostě najednou jsem se ocitla v úplně jiném světě. A pak tam byla taková ta záležitost s muzikálem a já jsem udělala ten osudný krok, že jsem prostě si nenechala diktovat v té nově a odešla jsem do premiéry. A to jsem se opět z 22. století ocitla ve století 19., protože premiéra byla... To bylo... Punk? Do, kdyby, <laughs> punk by měl aspoň ten for, jo, to, to by mělo aspoň v sobě tu srandu, to bylo jenom marné. Jo, to bylo prostě... Takové jako s bez peněz, bez entuziasmu, jo. E, jako, že neexistuje žádná, žádný postih, takže jako a co chcárna, já jsem tam prostě, já, já jsem to několikrát říkala, nevadí, můžu ještě mm, odbočit, já nezapomenu na první den, kdy jsem šla v Paláci kultury, e, můj první den v práci a tam je to takové jako bludiště mezi těmi patry, tam to člověk pořád hledá a ona ta e, premiéra měla třeba, nevím, ve druhém patře e, normálně kanceláře a studio. A e, v prvním patře třeba měla e, nějaké hlasatelny a podobně. A tak já jsem šla hledat tu hlasatelnu, abych tam načetla ty headliny. A teď slyším jako kytaru a cítím kouř. Což jako v tom Paláci kultury cítit kouř to je o život. Tak jsem šla prostě po tom zvuku a přišla jsem před režii. Televize Prima, premiéra tehdy teda. A tam seděli ty technici do, do kolečka, měli kytaru, hráli na kytaru a uprostřed v tom popelníku na noze hořel oheň. A oni mi říkali, "dež na headliny? Vítej na potlachu. <laughs> tak, tak.
0: Když se to tam zvrtlo, aby to, aby to třeba tu úroveň zase mělo? Protože když se pak že třeba je to háč, dneska je to no. úplně plnohodnotná konkurence, tak kde se to zvrtlo, nebo byla, byla jste vůbec u toho?
1: No, byla, protože najednou se začali do... Nevím, jestli tam byl nějaký nový majitel, to už mi, to už hmm. mi uteklo, jestli někdo přistoupil nebo koupil premiéru, ale najednou byla jsem u toho, kde jsme se stěhovali z Paláce kultury, první jsem ohlašovala, že premiéra se nadále bude jmenovat Prima, to jsem říkala ve zprávách a Teď se do toho začaly pumpovat peníze, začali se nabírat lidi a začala se z toho klubat dospělá televize, ale ty začátky to bylo skutečně na pláč.
0: Ležerní pátky. <laughs> no,
1: ale když se ptáte, když se ptáte, jako jaký je rozdíl, vlastně, když bychom to vztáhli na dnešní dobu, jaký je rozdíl mezi veřejnoprávními a, a těmi, těmi soukromými televizi. Um, já si myslím, že ten rozdíl je a není. Protože přestože se česká televize tváří, že nepotřebuje reklamu, no bude když má naše koncesionářské poplatky, tak ji samozřejmě má. E, možná ji nemusí až tak životně zajímat jako ty jako ty soukromé televize. Takže vlastně myslím si, že by se třeba mohla česká televize věnovat kauze, které by se řekněme jmenová nebo prima nemohly věnovat, protože já nevím, tento inzerent má u nich každý večer balík, který prostě jim žádný majitel té televize nedovolí rozmetat. Ale nevím, jestli se to takto děje. V každém případě já jsem ze své zkušenosti zjistila, že v té soukromé televizi Aspoň na férovku platí. Podívej, máš sledovanost? OK, jsi hvězda a stojíme za tebou. Nemáš sledovanost? Běž. Dáme ti ještě měsíc, dva. Ale promiň, od toho tady nejsme. Buď tomu dej nožičky, nebo vymyslí něco jiného.
0: To je tvrdý trh. Ano.
1: A je to ale přehledné. Je Jasně. to stejně. Víte člete. Když Přesně. víte, že vám
0: zásobnost že, vám, že, že se vám zkracuje zálezek. Uhum. A o té veřejnoprávně to jak. U
1: uh, té veřejnoprávní je to právě velmi dvojaké, protože tam vám někdo řekne, mně se ten tvůj pořad nelíbí. A vy řeknete, což se mi stalo, ale já mám vlastně největší sledovanost na té stanici. A oni řeknou, no jo, ale my jsme veřejnoprávní televize. O tohle my nemusíme bojovat. Nám jde o větší hodnoty, víte. A když máte pořad, který nemá tu sledovanost a vy říkáte, no ale je to takové jako, je to taková, ta, takový ten, ten intelektuálský bombonék, tak řeknou, no ale podívejte se na vaši sledovanost.
0: Ale to, to bylo v české televizi, anebo potom později v Českém rozhlasu?
1: Ten první příklad, který jsem uvedla, tak ten je z českého rozhlasu. Jasně. Protože já jsem v té české televizi především, i když jsem pak i na české televizi, když jsem odešla s potom dělala nějakou dobu pořád vedlejší efekty a tak, ale vlastně jsem tam nezakořenila. Hmm. V té Pražské nadlouho a na tu Ostravskou vzpomínám opravdu úplně nejlepším, protože to skutečně schválně, až se budete dívat na nějaký dokument, který dělala Česká televize, vždycky si počkejte na titulky a skoro vždycky je to vyrobeno studio Ostrava, tvůrčí skupina Lenka Poláková nebo Vladimír Čtvrtně a to byl a tak dále. A to jsou lidi, si já jsem tam tehdy byla a musím říct, že to byla skutečně jako, to byl mozkový trast.
0: Brátíme se ještě na chvilku zpátky k Týnově, protože tam jste říkala o tom, že si nenecháte diktovat a já tuším, co myslíte. Vy jste nastupovala nebo jste spíš dokázala zvítězit v roli nebo o roli v krysaři u a dostala jste na výběr jestli prostě nová nebo krysař. To je ten diktát, o kterém jste hovořila?
1: Ano. To je, to je diktát, jako já už to dneska tak ani neprožívám, protože e, musím říct, že tohle bylo pro mě tehdy požehnání, přestože jsem to neviděla hmm. a opravdu jsem neodcházela lehce,
0: protože... Muselo to dát se práci, že člověk má rozjetou kariéru v moderní televizi, hlasatelka a těch konci vybrat já, mezi... Ano. To muselo... Nem, jako nebylo to určitě lehké.
1: bylo 22 nebo 3, 23, možná možná čtyři už v té době, protože jsem odcházela po nějakém roce a půl, a už jsem byla v té době, já nevím, čtvrtá, v týtý a tak takové ty, v té době to jelo tyhle velké...
0: to velkou sadovanost.
1: Tyhle velké, jako, ty žebříčky a podobně. Takže jako já jsem měla v ruce zlatou minci a mnozí si mysleli, že jsem ji tak jako z odhodila, nebylo to tak. Mně se z té odcházet nechtělo, to jako říkám, na rovinu. Ale... Já když jsem šla na ten konkurs a stála jsem na tom jevišti a teď jsem prostě hrála, ten monolog jsem musela mít připravený a dialog a teď jsem prostě viděla tam, tam ty rockery a nebo prostě ty herce a, a bylo vidět, že se jim jako, že, že, že je zaujal ten, ten výkon. A tak já jsem se do toho pokládala dál a dál. A prostě najednou tady bylo něco nesmírně životného pro mě. A já jsem cítila, že vlastně to, co mi chybělo, když jsem odešla z Ostravy a přestala jsem studovat lidovou konzervatoř, zpěv, kterou jsem tam tehdy studovala, že vlastně v tu chvíli jsem zjistila, co to bylo, co mi chybělo. Že to je, že to je prostě hudba, že je to zpěv, možná i trochu divadlo. A hlavně v té době byla opravdu obrovská moda. Na nově, především těch velkých pořadů, kde všichni, kdo se ochomítli kolem kamery, prostě vystupovali, ať už to uměli nebo ne, prostě v roli těch veselých eh, postaviček, zajíčků, kuřátek a dělali, prostě pitvořili se. A já jsem to brala tak, že já ale jsem jako v normální produkci, v normálním divadelním představení. Ale ne... Prostě neprošlo, neprošlo a dostala jsem tehdy na výběr. Ono to nebylo jenom tak jednoduché, on mi velmi mazal schody, můj tehdejší šéf, takže to, to byl jako konglomerát. A já jsem prostě si řekla, že jen těch málo let a že udělám poprvé v životě obrovský kompromis, kterému nerozumím.
0: Hmm.
1: A už tehdy jsem se bála, jako, kdy se to zastaví.
0: A navíc Daniel Landa. Tehdy to určitě bylo čerstvější, už teď, když někde vystoupí v televizi, tak aspoň jeden komentár zesta řekne ten nácek, ten rasista, orlíkovec, ten hnusák, Landa, prostě ten neslušný, zlý muž. Tak tehdy to bylo určitě ještě živější, tak byly tam mm -hmm. hlasy jakože, jako Martino, prosím tě, mm -hmm. jako Klandovi zrovna, jako k tomu extremistovi. Bylo, bylo tam něco takového?
1: Bylo toho hodně. Ale možná už tehdy se zrodil budoucí pořad předu do minulosti, protože jsem se tehdy rozhodla, že si udělám svůj názor. Že nebudu přebírat ty mm. obecné řečičky a, a tvrzení a jistoty. No to, je, to je prostě ten, ten skinhead a podobně. Že, že si zjistím, jak to je. Jak Co jste je to...
0: zjistila Alandovi?
1: Zjistila jsem o Danovi, že je to velký romantik že je to člověk, který má v sobě opravdu takové, takové to rytířské srdce. Zjistila jsem, že měl období, kdy se v tom plácal a kdy řekl a udělal věci, které by určitě bral zpátky a že se pořád pokoušel udělat věci, aby třeba i odčinil ty své hmm. verbální projevy tehdy s orlíkem a podobně. A že je to člověk, kterému prostě není jedno, co se kolem něho odehrává. Já nezapomenu, my jsme šli takhle s Danem jednou z divadla k autu, nebo já jsem šla na metro, žádné auto jsem neměla. A teď jdu a vidím a ničeho se nevšímám, prostě jdeme Karlovou ulicí a já melu, melu něco a najednou vidím, že Dan vedle mě není a vidím, jak stojí u taxikáře, který tam má nějakého uh, cizince a říká mu Jo, tak z letiště tři tisíce? Z letiště to stojí tři tisíce? Koukej si, od něho vzít sedm a
0: vypadni. Takže, tak. takže byl schopný se i toho zastat následný. Já jsem
1: vůbec nepostřehla, že se ti dva hádají, ten cizinec s tím taxikářem, Dan periferním viděním a už tam stále, tak si kár si vzal sedm stovek, Němec, nebo kdo to byl, řekl dánky, a my jsme pokračovali dál, jako by se nic nestalo.
0: No tak zrovna tam mluví respekt už jako od pohledu.
1: To bezesporu, to
0: bezesporu. No a
1: kromě toho prostě mě tehdy vlastně uh, chytl ten krysař nejenom námětem, ale i hudebně. A musím říct, že dodnes, když vidím tu situaci v médiích, která je, tak si vzpomenu na prolog který říká osud, když přichází na jeviště a ještě o to silnější to bylo, když tím osudem byl buď Dan anebo třeba Vladimír Javorský, když tam stál ten hubený uh, herec geniální se skvělým hlasem a říkal, když vztek, jak pára v kotli bez ventilu vře a napíná se potají, přijde muž, má v mlze zahalenou tvář a tisíc men, i krysař mu říkají. Myslím, že když jste k jak pára v kotli bez ventilu, když tohle si člověk dneska uvědomí, tak říká, zapad pán Bůh za jakýkoliv ventil.
0: No to jo, to je pravda.
1: Protože já toho krysaře nechci.
0: Tak jsme se dostali k hudbě trochu. No a vy jste asi nejenom skrz krysaře, ale i celkově díky zpěvu se dostala do několika hudebních těles, se kterými nějakým způsobem narazově spolupracujete. Jedno z nich je třeba Amadeus kdyby nebyla tahle krize přepoklám, že byste vystupovali taky že byste toho. dělali hudbu a jaký to s je?
1: Myslíte, jaké je to s nima jako na jevišti, nebo jak je to jo. teď?
0: Yeah. No, za první, jak je to teď by mě zajímalo uh -huh. to taky jestli jste třeba v kontaktu, jestli se zdravíte nebo jestli uh -huh. se scházíte, jestli zkoušíte jak se dá vůbec zkoušet jak může umělec zkoušet vlastně tady v té krizi nechám vás odpovědět a pak si zkusím položit uh -huh. tu druhou otázku
1: No, moc se nescházíme, protože se snažíme být takový hodní a hlavně ono trénovat pořád jako do šuplíku taky není ideální. Ale samozřejmě každý z nás sedí doma a trénuje, že jo? protože to jinak nejde. Nemůžeme se pak sejít po roce a říct si, no tak já nevím, půjdeme na jeviště, to, to, to prostě nejde. A, a voláme si s klukama, posíláme si noty. Pořád si tady skenujeme noty a posíláme, co bychom mohli udělat, protože vymýšlíme nový... Nové, no, nové programy, abychom prostě přišli A se to co jiného taky dělat. A vlastně já se snažím učit nové věci, protože co už tak, tak tady tak jako sedím a tady mám klavír a dole mám klavír a prostě tak si ťukám a zjišťuju, co bude hezké, co jde třeba upravit pro harfu, protože hodně dělám s Kateřinou Englichovou a s jsme udělali nový program Dvořáka, co bude upravit pro housle, protože děláme nový program s Jaroslavem Svěceným, co bude upravit pro to dechové trio, protože pro každému sluší něco jiného. No, tak, tak jako tak sucho a pak si voláme a zrovna nedávno jsem volala Petrkovi, což je náš fagotista v triu Amadeus a to je takový náš primář, a říká mu, Peterko, co děláš? A on říkal, ale mám permanentku do lesa, tak ji
0: využívám. <laughs>
1: takže čímž odpověděl na to, že jako nula nula nic. Na
0: Slovensku že? to permanentku potřebovali do lesa. Jo, no.
1: bydlí v <laughs> Kliho um, na Slovensku ano, to je pravda.
0: A druhá věc je, co mě zajímá, jaký je třeba rozdíl mezi přípravou na Amadeuse, nebo na Amadea teda. Uh -huh. Lepší. A přípravou na třeba vystoupení stream lyrico. Mm. Žádný,
1: to není rozdíl. Přistupujete
0: k tomu relativně stejně. Akorát tohle děláte trošičku jinou Jiný
1: úzbu, Protože třeba
0: stream lyrico interpretujete Francii, Itálii.
1: Ano, romantismus. A Umíte
0: francouzsky a italsky? E,
1: neumím, neumím. Umím trošku italsky samozřejmě, to už jsem se tak jako naučila e, zachodu chodu, mm -hmm. francouzsky umím minimálně a tudíž mám vždycky před sebou takovou tu hroznou práci, že si vezmu ten, ten text, nadepíšu si přesně výslovnost s nějakým Rodilím francouzem nebo s francouzštinářem, pak se to učím a pak s ním sedím. Ono mi slovo po slově vysvětluje, jako co to znamená, abych prostě mohla dát správný důraz nebo něco. Byť ono, ty noty, ty kuličky vás vedou i v, i v té mluvě, ale přece jenom, když ten jazyk neznáte, je to zlé. A vysvětluje mi, jak nám zpívat zavřené, otevřené e. Já se hrozně rozčiluju, protože říkám, jak můžu zpívat na na téhle notě, když tady zpívám Bčko, jak můžu zpívat zavřené to prostě nejde. Takže je to zrovna francouzština je náročná na zpívání. No, takže jako tohle je, tohle je rasovina.
0: Takže se dá zpívat nějakým jazykem a vyloženě ho neumět.
1: Určitě se to dá, protože taky si nemyslím, že by v metropolitní, když zpívají Onegina, že by uměli rusky, No, to, to určitě neumí. To třeba my umíme. Takže já, když jsem zpívala o Něginovi, tak to bylo půl bídy, protože prostě začal vzdychat, jak daše slívy. To prostě jako mi jde. Ale přesto, když tam s náma byla Ruska, tak mě pořád za nějaké přízvuky brala a podobně. Ale myslím si obecně, protože toho repertuáru je mnohem víc italského, francouzského nebo německého, myslím si, že ty největší špičky ten jazyk umí. A... To si myslím, že taky pak jako posouvá ještě ten výkon trochu jinam. Takže dostat
0: no. dosta tam až nahoru není úplně snadný, ten jazyk eh, To Vůbec.
1: Jako myslím si, že prostě kdybych, kdybych někdy v minulosti, teď už mám trošku po sezóně, ale kdybych v minulosti prostě atakovala tyhle příčky, tak bych prostě musela být jazykově ještě úplně jinak vybavená. Byť si vzpomínám, že jsem dělala konkurs do barekní opery Píkola ve Vídni. A ten jsem vyhrála. A měla jsem zpívat Jacintu v, v rané, v rané opeře Volganga Amadea Mozarta La Finta Semplice, nikoli v ta se u nás hraje La Finta Jardiniera, ale Semplice ne. A tam jsem vlastně jako dělala konkurs a zpívala jsem Dalilu francouzsky. A on mě zkoušel, jestli umím francouzsky. A zjistil, že neumím francouzsky, ale přesto, jako. Jsem ten konkurs vyhrála. Jo? To znamená, že to zvládnutí té arie bylo tak uspokojivé, jakože, že, že i bez té znalosti toho, toho jazyka mi to prošlo.
0: Co dělat, když člověk neumí francouzsky a vy francouzštině zapomenete text? Já si mám představu, že vyspíváte nějakou arie a najednou. najednou na text, tak zpívá, to si lid, na tu je, to známe, že madly a Já
1: mám s tím velký problém, jako, protože já mám natolik text navázaný na tu hudbu, jak se to učím a memoruju hmm. že když zapomenu text, tak mi nesedí hudba. Takže to vypne. Jako prostě dělám nějaké tóny, vydávám, dělám prostě něco, aby nebylo ticho. jo. Ale jako není to tak, že bych si mohla libovolným textem nahradit.
0: A až by boh mohl? Nebo nemohl, Já dělat? nevím,
1: já nevím. Já, to říct. přijde na to, někdo, hmm. někdo má, a taky, víte co, Františku, já přece jenom, přestože jsem hrála, já nevím, v patnácti, dvaceti uh, operách, tak nějak, tak hmm. nějak to možná bude, možná, možná méně, ještě těch dvacet, tak to je malá praxe. Jo, a nehrála jsem jako by denně, nebyla jsem nikdy v divadle zaměstnaná. Ne? Mm. Ne? Takže pak asi, když už tam prostě, když je to ten váš denodenní chléb, tak se možná naučíte to, co se traduje o Pánkovi Štěpánkovi v Národním divadle. Když hráli si rána z Beržeraku, neznáte tu historiku? Ani? Tak to je celé ve mm. že jo? A on má říct, svůj širák odhazují v dáli pláž zvolna spouští měž a tasím kort. A oni mu přišli k tomu, plášť, k tomu e, kabátci mu přišli ten plášť. A on, suširák odhazují v dáli plášť, z spouštím, jež mě a nic. A on prý se traduje, je to taková latina divadelní, dokázal říct, hele, to dílo kulisáků v zášti, nevadí, já dál budu se být v plášti.
0: <laughs> tak do tohohle stádia divadelníka jsem nikdy nedorostla. <laughs> To už asi člověk, to musí být opravdu v krvi, mm, jako to, 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 není, to není jako úplně samo sebou. Uh, co ty ostatní tělesa, tam máte nározové spolupráce s některými mm. ostatními, uh, jak se mezi tím přechází, když děláte například z toho Amadea? předpokládám, že Amadea třeba máte nějaké turné, třeba měsíc hrajete s ním, pak třeba měsícem hrajete s lyrikem a pak třeba na 14 dní jdete do nějaké filharmonie, tak přeučujete se nějak tím, Je to složitější? Nebo... Tak to není. Jak, jak tak to, to není.
1: je? Je to tak, že máte u různých lidí, u různých agentur na svém, no já na svém webu ne, ale <laughs> většina lidí na svém webu má co umí, s kým dělá, mm -hmm. jaký má repertoár a podobně a Zvedne, zavolá vám agentura nebo vám zavolá nějaký klub přátel hudby a řekne, my bychom chtěli koncert s paní Englichovou Harfa. A druhý den tam mám koncert, že někdo zavolal, my bychom chtěli koncert s panem Dubošem Brabcem. kytara. A za týden uh, Severočeská filharmonie chce dělat já nevím, večer operních árií, nebo Ústí, umíte biblické písně Dvořáka s orchestrovanou verzi. Jo, takže to tak jako vůbec není.
0: Že by... Je to strašně nárazový. Je to
1: nárazové a je to takové, jako, že jak když se rozsypou korálky. Jo. Prostě nikdy, Jak říká Forrest Gump, nikdy nevíš, co na tebe zbude.
0: A tím pádem ten Amadeus Allerico jsou jediný takzvaný jako stálejší? Nebo tam ještě je něco, co děláte jakoby dlouhodoběji a nejenom nárazově?
1: Nejdlouhodobější nej teď je vlastně spolupráce s Kateřinou Anglichovou. Mm -hmm. A s triem právě to jsme měli, takovou, jako, takové silné období, kdy jsme dělali dux femina, fakty, za vším hledej ženu, kdy jsme dělali um, program ryze ženských autorek. To byla taková jako žofie uh, Vokálková flétnistka, která tam s náma s Kateřinou. Profesionálsky skvělá zpráva. Ano, ano, ano.
0: Kvóty. Bez
1: sporu, bez sporu, <laughs> to. To, to víte, jako, já už nevím, jak bych se zavděčila. <laughs> tak, to, to bylo nesmírně zajímavé. Ona byla tím archeologem, která, která dohledávala v těch archivech a podobně eh, takové ty skladby nejenom známých autorek, jako je Pauline Viardo, ta eh, Elizabeta Gambarini a podobně, ale říkám a podobně, teď jsem si toho všimla, a, ale byla, byla, byla tam třeba taková eh, dobrůstka jako skladba Marie Antoinety, francouzské královny, protože to patřilo v té době k dobrému, aby každý, kdo je se šlechty a vzdělán, tak aby komponoval. Takže i takovou skladbičku jsme tam měli, ale samozřejmě Almu Mahler hmm. a spoustu dalších autorek a, zapomenutých a zajímavých. No. A
0: pak tam byla ta trošičku. I no, ne, to
1: je, No, ale to je, to je, jako já už jsem dělala se spoustou, mm. uh, se spoustou těles, která pak už, jako jsme se rozešli zase, protože jsme se tak nějak vyhráli a oni zase začali spolupracovat s někým jiným, nebo já s někým jiným, a nebo třeba přestala potom, uh, potom koncertu potom být poptávka. To, mm. Tak to je.
0: Vystupovala jste i v zahraničí. Ano. Uh, já, mě tam zaojali dvě země, samozřejmě Kypr mm. a Japonsko. A proč ten Kypr? Nevím, přišlo mi to takový exotický furt relativně. Uhum, jo, já uhum. taky jsem začal cestovat až jako v poslední době, tak ty zdálnější dovolení pořád je to pro mě exotika. Možná k taky trochu kvůli tomu sporu s Tureckem, který tam ty kon mají, ale uh, to je tím, že se zabývám tou politikou. Že? A je tam nějaký rozdíl i mezi publikem v Kyplu a Japonsku. Dá se to vůbec srovnat? Já teda upřímně jsem nesehnal přesně informace, jestli jste tam měla koncert nebo něco jiného v těch určitých zemích. Ale Kypršanama.
1: Abych pravdu řekla, tak ze své zkušenosti to úplně nemůžu posoudit, protože oba ty koncerty byly úplně jiná rádce. Zatímco na Kypru jsem byla s Triem Amadeus a zahajovali jsme tam operní festival v Larnace, takže to byla taková jako vlastně záležitost pro fanšmekry.
2: Hmm.
1: byla to spíše komořena. Komorní věc, no. jasně. A měli jsme tam jeden nebo dva koncerty. To byla, to byla skvělá cesta, protože jsme tam měli dva koncerty, ale letenky pro nás měly až za další tři dny. Takže my jsme přijeli na Kypr, odehráli jsme v prvních dnech dva koncerty a pak jsme byli tři dny u moře, bez toho strachu, že se nemůžu koupat, nemohu na slunce, protože mám před sebou koncert. Protože já si nikdy žádný zájezd neužiju. Mm -hmm. Tam to je prostě... To je drill, být pořád schovaná, pokud možno na pokoji bez klimatizace, moc nemluvit, nepít nic studeného, moc horkého, pořád si dávat nějaký šál a zase si ho sundávat. Je to opravdu, já si z Japonska pamatuju hlavně tohle pořád. To, jo?
0: Takže z tohohle hlediska, vlastně, kdybyste do, do Japonska jela teď, v té koronakrizi, tak by se nic nezměnilo. Protože byste byla úplně zálená.
1: No a ještě tam to bylo o to těžší, že tam platí že kdo si to může dovolit, tak má vychlazeno. Hmm. Takže vy jste na ulici, kde je plus 45 stupňů a 90% vlhkost, a vejdete do obchodu a tam je 15%.
0: Hmm, a je to, je, to je peklo. To je to, je, to, je, to je zdravý hlavně. A pro vás úplně dokonalý. Takže hmm. já
1: si fakt jako pamatuju, pořád tak se oblékám s flékám, hmm. ale v tom, eh, v tom Japonsku jsem byla s Karlínským divadlem a byli jsme tam asi šest týdnů a dělali jsme tam Netopíra, operetu v originále. Měnčině, dní, a pak tam, bylo, pak tam bylo 14 dní. Uh, nejslavnějších muzikálových hmm. árií, jako nebo koncert a to byla show, to bylo prostě obrovský sbor uh, solisti dva orchestry svícení, kostýmy v obou případech, takže to se s tou larnakou, to, bylo, to se nedá srovnat a bylo to hlavně, já nevím v Shinjuku v hale pro tři tisíce lidí která byla narvaná, takže to byl takový jako, to byl docela zážitek
0: tak. Já si, si představu sám sebe, že bych měl stát na podium takovýhle show a teď bych tam jako to postavil, tak tam kolem sebe viděl všechny ty věci, které mě i zajímají jako diváka. A za půl minuty by do mě někdo strkal, že už mám třeba dávno zpívat nebo něco. Aha. Může se to stát? Nebo, nebo vám to prostě ta morálka nedovolí? Strach vám to nedovolí. Strach.
1: <laughs> já jsem teda
0: No, přes... takže absolutní slepota Č čekám na ten svůj okamžik soustředěnost, prostě, absolutní
1: ale přesto se mi stala taková věc když jsem, já jsem tam zpívala maří Magdalénu v tom muzikálovém koncertu, mimo jiné a měla jsem na to takové dlouhé, bílé šaty s takovou vlečkou, takové úzké a na krku jsem měla takový velký kříž a stála jsem na schodišti já jsem to už párkrát říkala, pokud jste to slyšeli, tak pro mě, ale je to velký zážitek. A pode mnou byly ty dva orchestry. Přímo proti mně stál Arnoš Moulík, skvělý dirigent v bílém smokingu. A pode mnou bylo těch dva půl tisíce nebo tři tisíce lidí. A já jsem tam stála nahoře. A teď si mě našlo to světlo, že jo, ten, ten light. A já jsem čekala, že tam je taková předehra, než já začnu zpívat to I don't know how to love him. A, poránu. Takže <laughs> to není úplně ono. A já jsem tam tak jako stála a strašně jsem se, se, se jako chvěla vnitřně. A pak jsem řekla, protože mám takovou tendenci si vždycky ty věci užívat až po. A to byl jeden zácný okamžik, který se snažím pořád jako vylovit. Já jsem si tam nahoře uvědomila, Teď si šťastná. Teď to, je. to je. Ten okamžik.
0: Teď. Takže jsi to možná poprvé užívala v ten okamžik a ne až mm -hmm. potom. A to je důležitý. Mm -hmm. Každopádně, jak je složitý přejít z hlasu moderátorky do hlasu pěveckého, když tady hovoříte o tom, že i změna teploty i koupání pro vás představují potenciální riziko, jaký riziko je, že si domluvíte třeba na tři hodiny odpoledne dvouhodinový rozhovor v před v minulosti, s tím, že v 9 je koncert třeba mm. s Amádem.
1: Já se snažím, když to jde, nedělat, ale nejde to. Nejde to vždycky. Čím víc mluvíte, tím horší to je. Ten mluvní hlas, ať říkají odborníci, co chtějí, prostě je jinde. Mm. Je níž, pokud mluvíte přirozeně. Někteří zpěváci mluví pořád trochu takhle, aby to měli posazené a aby s tím neměli pak tolik práce. Jo? Kdybych takhle mluvila, tak mě to ten hlas tak nerašpluje. Mm -hmm. Ale v okamžiku, kdy takhle pořád mluvím jako přirozeně, tak ty hlasivky do sebe naráží v jiném místě a tam se prokrvujou. Pořád se trochu prokrvujou. Zajména, když třeba mluvíte ještě navíc třeba konference, mluvíte na jevišti. To vždycky trošku člověk na ten hlas naloží. I když má mikrofon, naloží. Takže je to špatný, špatné, není to prostě dobré e, pořád přecházet. A e, snažím se, ta hlasová hygiena je ta, že vlastně když dlouho teda mluvím, tak pak chvíli aspoň klid a pak ten hlas pomalu, pomalu rozespívávat do té polohy, kde by měl být ten zpěvní hlas.
0: Takže to nejde najednou, to určitě ne. Musí no. se to nějak jako rozjet. Dejme tomu, že to je jako motor, že se to musí zajít. Nemůže se hned jako přidat plný plyn, musíte zahřát.
1: No, ano a ne. Ano, jako musím se na ten koncert připravit tímto postupným způsobem, ale tím, že já skoro, skoro všechny své koncerty moderuju. Takže stejně přecházím pořád do toho mluvního a pěveckého i na tom jevišti. Jasně. Takže vlastně pořád se z toho vytrhávám, a, ale zjistila jsem, že to spojení toho, že vím, co chci říct na tom koncertě a můžu to říct a pak ještě můžu zaspívat, je vlastně v mém případě asi silnější, než když je to jenom jedno nebo druhé.
0: Takže když, když už tam stojíte na tom pódiu, tak co jsem třeba viděl jedno video, kde mluvíte tím s tím klasickým hlasem a pak zpíváte, tak je to ale na jednu stranu pro ten trochu zabiják.
1: Mm -hmm. Není to, ale tak už to dělám asi 25 let, tak asi to nějak tak
0: jde. Tak no. to, asi, asi no. si to dá. Mm, já vás znám ale především jako moderátorku. Jo, to je já vás taky. Jo, na, já moc písniček nemám, jenom jednu snad. Mm. <laughs> četl jsem vaše starší rozhovory, nebo spíš jsem četl o vás, že jste kde si naznačovala, že jste trochu více zpěvačka. Je to tak, anebo je to napůl, anebo jste spíše moderátorka? Jak se cítíte momentálně? I třeba zkuste započítat to, že by nebyla ta krize takhletá, protože teď jste spíše moderátorkou v podstatě, protože musíte. Spíše jenom. není vědět. Tak, tak. No. Ale všeobecně, když byste to za třeba posledních pět let.
1: V té době zrovna to asi bylo tak, že jsem neměla práci moderátorskou, tak možný, jsem se věnovala divadlu. Ale já jsem si tu otázku přestala klást. Ty věci totiž přichází... Jak mají?
0: Esterovatická kultury. Mm -hmm.
1: <laughs> no bez těch medailí. Bez těch medailí. Dici. No tak kulturu se mi nedávají, si dávají
0: maximálně sošky. <laughs> no,
1: těch taky mám. Mám jenom jednu. Ale e, přestala jsem to řešit, protože ty věci se poskládaly vždycky, jak měly. Byla mm -hmm. doba, kdy jsem si myslela, že budu muset úplně se zpěvem skončit. A to bylo, když jsem měla malé dítě. A pořád docházelo k takovému tomu promožování na dětských pískovištích a v dětských kolektivech, tak já jsem byla jako neustále nemocná a do toho s tím mrňou jsem, pořád mluvíte, pořád, jo, hmm. Takový, a všechno vysvětlujete a tisíckrát a já zrovna v té době, nezapomenu, jsem zkoušela káču v Čertovi a káče, dvořáka v Libereckém divadle a my jsme nikdy neměli žádnou paní nahlídání, rodiče oboje daleko, takže Dani musel prostě se mnou do, na ty zkoušky. A to prostě, přestože zkouška byla od 10 hodin a do Liberce je to hodinka, my jsme vyjížděli třeba 6, šest. Protože Dani vstával ve 3,50 celou dobu, takže nevyspaná. Vyjížděli jsme v šest a teď jsme si pořád v tom autě povídali. A to ochraptíte už jenom v tom autě, když hmm. šli, protože ten motor překřičet to. A do toho jsme měli Čtyři zastávky po cestě, že se projdeme v lesíčku, nakrmíme veverky, uděláme si svačinku. Takže já jsem v 10 nebo v půl desáté dojela do divadla v Liberci a byla jsem úplně vyřízena, bez hlasu. Jo. A do toho dany, já tu nebudu. <laughs> Takže to byla doba, kdy jsem si myslela, že to nedám, protože ten hlas prostě přestával fungovat úplně. Jednak trvalá únava, to znají ale úplně všechny zpěvačky, které měly malé děti.
0: Takže to nebylo tím, že by vás to nebavilo, ale ne, že jste ne, 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 se báli, ne, ne. že to fyzicky nezvládnete
1: A v té době třeba přišlo hodně moderování. Ten, ten, ten pán Bůh se o vás postará.
0: <laughs> v roce 2016 končil kopředu do na Českém rozhlasu. Uh, jestli nechcete, nemusíte odpovídat proč, když jako spousta lidí prostě tvrdí, že to je kvůli názorům tam uváděným například, že prostě se to neschodovalo s tím pohledem Českého rozhlasu na věc, že jste se tam zvala moc alternativní hosty, řekněme. Uh, takže pokud, pokud nechcete, nemusíte mi to ani potvrzovat, ani vyvracet a můžete rovnou odpovědět na otázku, jestli jste už tehdy věděla, že ku předloubnosti bude pokračovat, tak to stojí, co to stojí.
1: Já to nechci úplně obcházet a zároveň nikdy bych nepomlouvala bývalého zaměstnavatele. To jsem neudělala ani na nově a neudělala bych to
0: a tomu ani, rozumím. ani
1: v Českém rozhlase. Naopak já spíš vzpomínám na to, že první roky, kdy jsem tam nastoupila, to byl snad 211 rok, nebo no, asi 211, protože já jsem pak vlastně odešla úplně z rozhlasu až 28, Byla jsem tam 8, 7, 7, 8 let, nevím, tak, tak nějak to bylo. Tak já jsem tam byla ale extrémně spokojená. Já jsem mm. dokonce se v tom rozhlase tak našla, že, jsem, že bych to vyměnila za všechny televize a podobně. To byla prostě pro mě práce, kvásil. To byl taky doba, kdy jsem najednou začala mít pořád nápady. Já jsem dřív si říkala, co já bych tak dělala, jaký pořád bych vymyslela. A, tak. a najednou to prostě taky Dany už byl větší synek, mm. takže trošičku taková, jako že se člověk už nemusí věnovat jenom, jenom, jenom jemu. A to bylo ohromné. Ale skončilo to v okamžiku, kdy jsem přišla s tím námětem předu do minulosti. Už jenom prosadit ten námět bylo smrtící a nebýt tehdejšího ředitele Petra Duhana, tak se to nepovedlo. A vlastně v okamžiku, kdy Petr Duhan byl odejít, tak to bylo pořád těžší a těžší. Ale bylo to vlastně opravdu proto, že ten pořád vybočoval vším. A především vybočoval mnohostí názorů, mnohostí hostů a snahou o různé pohledy na věc.
0: A tekon ještě, než vás nechám odpovědět na to ku předodomnosti, uh -huh. není to škoda, že prostě jednou květ tomu, že ty lidi tam mají různý názor, že to končí, není tak divný, nebo o diskuzi by to mělo být, aspoň ten český právní rozhlas.
1: Mně se jednou dostalo odpovědi a dokonce i mému kolegovi Ladislavovi Henkovi, který poté odcházel z české televize a oba jsme měli vlastně stejnou zkušenost, že jsme přišli a nabídli jsme tím našim Lidem, kteří to schvalovali mm. nebo který, se kterými jsme to konzultovali, tak jsme jim nabídli nějakého hosta nebo téma. A v obou případech nám řekli, že to nepůjde. A když jsme se ptali, proč, tak řekli: My jsme veřejnoprávní prostě médium, my musíme přece jenom vysílat pravdu.
0: Ja, takhle. Hm, to, je to, je,
1: to je opravdu jako specifické nastavení mysli. Samozřejmě jsou tam různé vlivy, jsou tam ti šéfové zase, co si budem říkat, jsou, jsou uh, vystaveni neustálému ostřelování a okopávání kotníků z různých stran. A to nemluvím o, jenom o politicích, ale když jsem si pozvala třeba, já nevím, doktora Jonáše, abychom pohovořili o škodlivosti cukru a o obrovských cukrovárnických loby, které prostě no. jako rvou ten cukr ve skryté formě do úplně všeho, no tak prostě v tu chvíli se ozval Sisyphos ale ozval se ten a ten. A když jsme se bavili, já nevím, s někým, kdo si nějak, se podařilo zbavit se rakoviny, tak už zase napsal prostě kicha do novin, že prostě léčíme rakovinu sávem a, a ono je to vlastně jakoby těžké, když, když i pro ty šéfy já se to snažím pochopit, jo? ale myslím si, že dobrý šéf je od toho, aby to ustál, aby to hmm, ustál. Právě škoda. A, takže to je, to je mrzuté, to je mrzuté, ale důležité je to, že ku předu do minulosti se nám podařilo po po dvou letech roce, roku, po roce. roku, roku, roku. Jo, to, to bylo opravdu takové skoro, jako když jdete v sanice a vezmou ty a ustupte, <laughs> tak my jsme oživili tímto
0: způsobem kupředu do minulosti. A měl z si to hlavě už ve chvíli, kdy jste tak jako končila a už prostě to byla realita, že tam byl poslední kupředu už jste viděla, že žádnej nej nebude, tak už jste viděla, že prostě jednou to bude pokračovat, já se vrátím filmové prostě. Františku,
1: zažil jste někdy okamžik, že teď děláte to, co máte? A víte to?
0: No, to, to já vím, no. no. Já si myslím,
1: že zrovna vy, jo.
0: <laughs>
1: Že jste to zažil. A mně se tohle stalo s tím ku předu do minulosti. Já v okamžiku, když jsem dělala to ku předu do minulosti, tak jsem na nějakou dobu odsunula zase i trochu hudbu. Ne, jako, že bych nespívala vůbec, ale nevyhledávala jsem další, protože hmm. to nemůžete pořád čekat, že vám někdo volá, že jo? V tomhle musí být člověk aktivní. A tak jsem nebyla, byla jsem aktivní tady v tom. Já jsem přesně věděla, že tohle je nesmírně důležitý pořad a že všechno, co jsem udělala, všechny ty, co jsem se naučila i to, všem čem jsem si nabila pusu, že to sloužilo k tomu, abych došla k tomuhle pořadu. Mhm. Teď, jo, nevím, co bude dál, ale a proto, když ten pořad jako byl skončen, tak já jsem vlastně na chvíli byla jak sirota. Já jsem vůbec nevěděla, co si s tím počít. Já jsem věděla, že musím pokračovat. Že co, co? Protože ještě navíc má člověk takový trošku jako možná někdy nadutý spasitelský komplex. Já jsem říkala, kdo to teď těm lidem bude říkat? <těji> 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 Za což se omlouvám, já určitě já rozhodně nejsem jediná, ale říkám, jak jsem o tom přemýšlela. Takže my jsme vlastně s Ladislavem ani nemysleli, nepřemýšleli zda, ale jenom jak.
0: A existuje teď v současné podobě kupředomnosti předu minulosti někdo, koho byste si z nějakého důvodu, z někoho, kdo vystupuje ve veřejném prostoru a měla byste odvahu ho jmenovat, koho byste si fakt nemohla pozvat prostě ku do minulosti? Existuje někdo takový?
1: My, my máme jednu velkou stopku s Ladislavem, kterou jsme si stanovili, že nepozveme aktivního politika. Žádný aktivní politik k nám nesmí, Jasně. protože nejsme zvědaví na ty, na ty řeči o tom, jak jim tam předchozí vláda nechala kostlivce ve skříni, to, to je pořád, pak nejsme zvědaví na to, jak jako se vždycky každý snaží mimochodem získat body a podobně, to je vždycky, když mluvíte s politikem, tak je to jako s herečkou, která chce roli, jako začne říkat, co, co jí šlo a co jí vyšlo <laughs> Jo, takže tohle ne a taky bychom se nechtěli dostat do těch, do těch přestřelek, které trvají, trvají vždycky do voleb a podobně. Takže ne aktivní politiky ty si nezvem a my si klidně zveme hosty, které kteří nám přijdou třeba se svými názory až, až bizarní, co se týká toho, jak dalece třeba mají jiný názor než my. To klidně, protože i to může být nesmírně zajímavé, ten svůj názor zkonfrontovat s těmito lidmi. Ale nezveme si lidi, ke jejich názorům nemáme úctu.
0: Tak to se je... nejdřív zeptám, na, jestli si vybavíte někoho, koho jste si pozvala, Vyslíchala jste ho, bavili jste se a věděla jste, že tenhle ten člověk je vám názorově absolutně nejdál.
1: Tak úplně tak to ne, protože vždycky najdete... Nějakou schodu? Nějakou schodu.
0: Mm -hmm. To je zvláštní.
1: To je zvláštní. Hmm,
0: dá, se, dá se říct, že ty lidi spíš prostě poslední dobou hledají důvody, jak se rozdělit, než jak se spojit. A pak když se někde baví s někým, který přestože teda na... První pohled vypadají, že by se spojovat neměly a najdou nějaký společný téma a společný pohled, tak je to najednou podle mě velmi milé překvapí, trkivou většinou. Určitě.
1: Najdete, i když třeba ve spoustě věcí bychom se neschodli, ale našli jsme spoustu zajímavých, nebo se nám podařilo z něj vytáhnout spoustu zajímavých názorů, třeba z generála Petra Pavla, který po té, co prošel na to, tak jeho názory začaly být také více korektní, než bývaly. A i když jsme s ním dělali rozhovor potom, tak to byl zajímavý rozhovor. To je třeba takový, takový příklad. Ale, ale, ale třeba, ale třeba pak, jsou, pak jsou lidé, které chcete vyslechnout. Chcete je vyslechnout, protože potřebujete vědět, jak ti lidé přemýšlí a jak přemýšlí třeba takovýto ideologii protchnutí lidé. A nemusí dojít k žádné schodě, prostě jenom to necháte zaznít, ty názory, protože je to nesmírně důležité vědět, jak prostě třeba ta parta, která skutečně prosazuje určité v tomto případě evropské hodnoty, jako je třeba Jakub Janda, jak přemýšlí. Ale tam na schodu nehledám.
0: Co ti lidé, jejich názoru, jak jste řekla, si nevážíte? Je tam jde konkrétní?
1: A já nevím, jestli by to bylo hezké říkat. To je, já si myslím, že. Nebo to, to nějaká to, skupina? Ne, lidí. To zrovna zase třeba jejich víc, jejich víc. Jsou to lidé, kteří neustále přebíhají, kteří by prostě za, za svůj politický názor nebo postoj vymění za nějakou, nějakou mrzkou trafiku a své přesvědčení prostě za to, že něco dostanou někde, že jo, teď to můžeme vidět, jak se to přerozděluje, že jo, prostě tak to, to, mě, to mě prostě obtěžuje. Hmm. A pak jsou to lidé, kteří prostě nestojí za svojí zemi, nehájí ji, jako třeba mnozí evropští poslanci.
0: Eurokomisaři spíše. Teď to mají dokonce popisu práce.
1: Eurokomisaři mají za úkol hájit Evropskou unii. A jak, jak hezky řekla, čímž vám také možná trochu odpovím, jak řekla kdysi u mě Jana Zvirtek-Hamplová, právnička výborná, tak ta řekla, prosím vás, jestli někdo někdy přistihl Věru Jourovou, že se někdy zastala a hájila zájmy své země, tak ať mi napíše a já mu pošlu podepsanou sbírku svých básní. <laughs> ale pak jsou tady evropští poslanci. To jsme třeba mohli vidět před nějakou dobou, ten velký souboj, kdy jedna, myslím, že nespomenu si na jméno, ale myslím že to byla sociálně demokratická poslankyně, se snažila uh, prosadit budíží ke cti, aby nebyla uh, dvojí kvalita potravin. A druhá zástupkyně naší země jí do toho prostě takzvaně hodila vidle, protože přece Češi milují masokostní separát. Proč
0: by měli mít? No, jasně, maso. Jasně, je... rozemletý kosti jsou to nejlepší, co může člověk, člověk
1: hydrolizát hmm. a masokostní separáty, <laughs> Mňam.
0: Tak. Pak, pak mi napadá vlastně ještě paní europoslankyně Šojdrová, hmm. která sem tlačila nejdříve děti, pak dospívající, pak chlapce, pak zjistila, že se nemůže ani vybrat národnost a, vybrá, a vyvrátila vlastně to, že všechno, co jí... Ti lidé říkali a či mi kritizovali, že si nemůže vybrat ani děti, ani národnost, ani povolání těch dětí, že byl hoax a přitom to byla pravda, že si nelze vybrat. A pak, když to potvrdil v radiožurnálu a všude, tak se o tom vlastně přestalo mluvit. A nejhorší asi na tom podle mě je, že to toho člověka politicky nezabije, že ten člověk furt jako politicky žije a dokáže úplně přetavit ten názor hrát si na konzervu, protože tuším je dokonce z KDU ČSL, jestli se nepletu, nebo a minimálně za ně kandidovala. A jako kdyby ona je ta konzervativní křesťanka, ale chtěla se natáhat jako dospívající migranty pod nějakou záminkou, že to jsou děčky uprchlíci. To je možná je. jedna z těch věcí, která mě napadla v souvislosti s tím, že říkáte, že v podstatě jsou lidé a nejvíce politice, kteří se velice rádi přetvařují.
2: Hmm.
1: A já jsem nad tím přemýšlela, tak při nekonečných cestách autem, tedy teď ne, teď jenom po hranici okresu, ale obecně nad těma věcmi vždycky se snažím trošku jako si je tak jako rozmyslet. A vlastně mi z toho vychází, že tyto ideologicky podmíněné věci jako. Tahání lodí s uprchlíkama, kdy už se pomalu nemůžou jít ani tam vykoupat do moře, protože už je někdo tahá na loď a zachraňuje je. Tak tady tyto věci, že budeme brát sirotky, kterým je 17 let, že jo, jak se pak zjistilo a podobně, tak že tohle je vlastně vedeno takovým velmi rafinovaně převlečeným převlečenou ideologií a egoismem za dobro. Protože když se nad tím člověk zamyslí, tak přece by to každý chtěl. Hmm. Já přece nechci vidět někoho, jak se utopil. Já přece nechci vidět mámu, která brečí nad tím, že dítě umírá hladem. Já to nechci vidět. Jo? To, to je jasné. A nechci, aby se to stalo. Ale člověk musí domýšlet, Věci dokonce. A musí domýšlet své kroky dokonce. Já nemůžu přece ostatní lidi uvrhnout třeba do bídy nebo neštěstí, protože já se potřebuju cítit dobře. A dobře, můžeme si vzít třeba modelový příklad. Tak budeme předobří. Evropa bude předobrá. Jo. Každý rok se v Africe narodí 80 milionů lidí. Dobře, ulevme Africe a vezměme 80 milionů lidí, to je Německo, vezměme je k nám. No, tak je tady rozpustíme, tu a tam, prostě někde osídlíme nějaké, nějaká místa, která jsou třeba ne, ne tak, kde ta aglomerace není tak vydatná a, a pomůžeme Africe. Co se stane další rok? Narodí se v Africe 80 milionů lidí. Dobře, tak to už bude trošku problém, protože už nám asi půjde, jak říkáme, na Moravě z tlustých, z tlustých do tenkých, ale dobře, pomůžeme a vezmeme 80 milionů lidí. To už bude jako opravdu trošku náročnější a pravděpodobně začnou některé regiony kolabovat, zcela se promění prostě kulturní atmosféra v zemi, zcela se promění průmysl, výroba a tak a tak dále. Pořád říkám a tak dále. A co se stane?
2: V
0: Africe
1: se narodí 80 milionů lidí.
0: 80 milionů, 90 No protože když, když se uleví,
1: tak to bude ano. ano. Já jsem to jenom... Takže tady přece musíme domýšlet věci dokonce.
0: I dobro má hranice.
1: No a hlavně tohle už není dobro. Jo, v tom je ten problém. Já jsem taky teď, když jsem na to názala... V
0: důsledku se může vlastně jednat o zlo, který bylo odláženo dobrými úmysly v podstatě. Čisté zlo.
1: Toto je čisté zlo, protože uh, jestliže zachráním 100 tisíc lidí a 100 milionů ohrozím a přivedu do bídy a do problému tak kde je to dobro? Jenom já se cítím dobře.
0: Tak. Kramerinovace na 2019. Ta byla za předu. Předpokládám.
1: Ano. kramerinovace.
0: Je, je podle vás tak kontroverzní, jak se oni tvrdí? Jsou lidé tak zlí? Jak
1: Kdybych si to myš, myslela, tak ji nepřevezmu. Ale mě to udělalo velkou radost. Dostali jsme tuhle, tuto cenu za nezávislou žurnalistiku a e, tuhle cenu přebrali lidé, kterých si nesmírně vážím. Je jich mnoho za všechny. Jan Petránek, e, Margéta Šichtařová. Já, já považuji, že toto jsou lidé, kteří poctivě hledají a toto jsou lidé, kteří chápou, že mnohost názorů vede k hledání. Ne, že někoho
0: ohrožuje. Tu cenu pořádá Asociace nezávislých médií a tam mimo jiné píší, že cenzura, manipulace a působení zájmových skupin v českých veřejnoprávních médií je všem lidem zabývajícími se kvalitou médií známý fakt. Můžete to jako Markina kocianová se skušelství s ČT a ČRO potvrdit nebo vyvrátit? Doktor
1: Antekirt všude znám. Víte co? Asociace nezávislých médií. Kromě toho tady třeba existuje, jak se to jmenuje? Nadační fond, fond nezávislé žurnalistiky. Což je zase jako opozit. Ale tato společnost se tváří, že nezávislý fond má pravdu, zatímco asociace ji nemá. Kdo to rozhodne? Kdo se tím kdy zabýval? Nehledně na to, že musím říct, že třeba server Pravý prostor dostal od toho fondu označení, že je to, jak oni to, že je to takový ten dezinformační web. A oni tomu ještě říkají specificky, že je to já to neřeknu úplně přesně, ale že je to nesystémový.
0: Nebo, nesystémový. Ne, nebo
1: ne protisystémový, to, to slovíčko tam někde hraje. Nebo
0: alternativní tomu Ne, říkaj. Ne,
1: ne, ne, to je právě s tím systémem. Jo. Takže oni tím vlastně už jenom tím názvem oznamují, že buď to si v systému, Buď to hladíš po srsti, buď to víš, kdo je losna nebo mažňák, buď to víš, jak se ten svět točí, buď to jsi srozuměn s tím, že Trump je špatně, Putin je špatně a žerou malé děti, a nebo jsi dezinformační web.
0: Všechno tomu nasvědčuje, nebo aspoň mm -hmm. poslední dobou minimálně.
1: A já vám teď na sebe něco prásknu. Jsou věci, které na začátku nepoznáte. Já jsem se tu hledívala na ten Fond a já jsem zjistila, že se mi moderovala zahajovací večírek. <laughs> protože se to prostě tvářilo, že budou podporovat novináře, kteří nedostávají prostor, že budou podporovat novináře, kteří chtějí se dívat na věci. To
0: mluvíte o nadačním fondu o, ano, ano. ano.
1: A Já jsem si říkala, to je pěkná myšlenka, takže jak já už si nepamatuju, protože... To moderování je to opravdu mnoho společností, hmm. firem. A tak jsem nad tím a říkám tohle člověka. No jo, a úplně jsem si vzpomněla, jak jsem to moderovala a jak jsem, už tehdy jsem teda pak jako během těch příprav vycítila, že se trošku bojím, jestli budou opravdu podporovat všechny hmm. anebo jestli jenom přihodí něco na hromadu serešových peněz.
0: Pořád proč. Máte na něj nějaký scénář, že vlastně třeba u té kamery je položený nějaký můster a ten z toho čtete a díváte se na tu kameru u toho. Nebo jedete z paměti, nebo máte nějaký styční body napsaný a z nich pak vyvíjíte nějakou větu. Navíc ještě k tomu přidám to, že jsem si nevšiml, že by to video bylo nějak střihlý. Aspoň z těch pár dílů, které jsem fakt viděl, většinu poslouchám, ale to, co jsem viděl, tam není střih. Takže fakt to jako nestříháte. Kolik pokusů, tak. Já bych to dal tak na 213.
1: Zumba. Ne, to se ve Františku, jste zkušený, ale ani já to nedělám na první. Možná, že jste to sám už vycítil, že čím víc má být člověk stručnější, tím náročnější to je. To říkal i Anton Pavlovič Čechov. Krátkost, sistra talanta. No
0: to je, ty souvislosti tam shrnout do důslov. A
1: já bych moc ráda třeba to točila na dvě a půl minuty, ale málo kdy se prostě dostanu pod čtyři. I pět jsem měla. A to už není, to už jako v dnešní době lidé, kteří tak těkavě vnímají, tak už pět minut někdy je na hranici uposlouchatelnosti. Takže já vlastně ten svůj text napíšu, mě to pořád promýšlím, přemýšlím, pak ho napíšu a zjistím, že má 15 minut a pak několik dní krátím a oplakávám každou repliku, která mi přijde, že jsem fakt vtipná, že tohle je dobrý postřeh tak to prostě vykrátím na nějakou tu, čtu si to na čas tady normálně no a pak tady v tomto možná diváci už taky znají tuhle mapu a ještě taky znají naši knihovnu no a tady postavím tak nějak jako jako vy máte, ale vy máte krásný tripod. My tam máme takový stojan na víno, který musíme
0: vždycky přinést. Já mám sice na kameru tripod, ale kdybyste viděla, že před tou kamerou ještě musí stát notebook uh -huh. s textem uh -huh. a ten notebook je položený na bubenická stoličce, na tom je kytarový kombo a na tom jsou prázdné krabice od grafické karty, od počítače a tak dále. Takže Vítej v mém světě. Ano, přesně tak.
1: Přesně tak to děláme. Pak ještě, protože já ten text mám, mám tam laptop a nad tím mám pevněný mobil, jakože kameru a vždycky si jdeme k mužovi, e, s mužem k synovi půjčit jeho myš a můj muž tak nějak pod tím trochu klečí a jak já, je, jak já to říkám, tak vlastně to musím říkat Víceméně z paměti, ale on mi aspoň kliká ten text, ať mi hmm. jako skočí, ať se trochu můžu zorientovat. Kdybych to jenom četla, tak protože prostě nemám čtecí, že jo, tak budu pořád číkat. To to či... já. A já taky, já taky hmm. někdy. Ale vlastně, protože já načítám to nestříháme, protože to by, bylo, to by byl skok, že jo, tak do toho nestříka, nestříháme. A tudíž se to musím víceméně naučit z paměti. A taky se mi to povede až na po několikáté říct. Opravdu celé. A během toho, jak to pořád říkám, tak si to. Vlastně i zapamatuju, naučím se to a najednou je z toho taková etída.
0: Vydělá si Svobodný univerzum na sebe už samo, anebo je to konček, do kterého investujete, tak ještě jako samozřejmě připomenu, že Svobodný univerzum tak do toho patří ku předumnosti i proč. Ještě nějaký jiný. Rada starší, takže je to víc, jako kdyby pořadu, tak vydělá si ten projekt už na sebe, nebo ne?
1: Františku, tohle je pro mě záhada. My, když jsme začínali, tak jsme začali s tím, že, na, že jsme do té naší firmy vzali dva kamarády, kteří nám úplně tím, tím prazákladním prostě jako pomohli a pak kdykoliv už jako jsme měli okousané nechty, tak nám prostě vždycky dotlačili, jak říká v Shakespeareovi pan peníze, takže nám prostě pomohli. Ale nebylo to tak, že prostě já vás budu dotovat, protože se mi líbíte. Ne, bylo to, já vám pomůžu, ať to rozjete, rozjedete a pak se snažte. A tak my jsme začali tím způsobem, jak asi vy moc dobře znáte, to znamená my si nedáme žádné peníze, nikdo nedostane vůbec nic, Studios studio zkusíme prostě oběhnout a oplakat všechny kamarády, kteří nás někde nechají natáčet, musíme pak maximálně zaplatit třeba technika, který to nahraje, aby tak s tím nám právě ze začátku pomohli eh, ti naši eh, partneři. No a my jsme hned v úvodu řekli lidem, že pokud Chtějí ku do minulosti, tak to musí vzít za své. A musí nám prostě pomoct finančně. Že prostě to, to nejde, že platí koncesionářské poplatky, aniž by se dívali, chtěli. Ale tady tohle prostě musí být ze všech stran vědomá činnost. A já dodnes musím říct, že se takhle jako skláním před těmi lidmi, že my vlastně ušetřili i takový mravní políček, protože oni nás opravdu začali podporovat, vzali nás za své. A já jsem kdykoliv otevřu uh, to účetnictví, tak jsem prostě světkem Vánočního zázraku, protože oni, ná, oni nás opravdu nesou. Oni nás nadnášejí. A ten morální políček jsem, ušť, u, 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 jsem utržila proto, že já jsem do té doby žádné médium, i když se mi líbilo, i když jsem je četla, tak mě nenapadlo jako vyslechnout ty prozby podporujte nás. A já jsem si říkala, oni jsou lepší než já, protože oni to pochopili dřív.
0: Mám podobnou zkušenost hmm. v podstatě, protože jsem svůj projekt rozjel k práci, takže ani finančně závislé to nebylo. Říkal jsem si, mám telefon, budu natáčt telefonem. Pak začali posílat dary, tak za první kýžícovku byl mikrofon a hmm. tak. Najednou se to pak zvrtlo mm -hmm. uh, a taky se musím teda sklánit před diváky, kteří jsou schopni prostě se během chvíle složit tamhle na počítač. Uh, ty chceš kameru tamhle, ty, ty se mi líbíš, tady máš tohle a já si říkám, ty proč mě vlastně nikdy nenapadlo, že můžu toho svého oblíbeného tvůrce vlastně odměnit i nějakou tou stovkou, ano. což je vlastně nejčastější hmm. příspěvek, ale. Ono takhle přispěje třeba 100 lidí a já jsem si nedokázal jídy představit, že někdo bude ochotnej nejenom na mě koukat, ale i za to, že na mě vůbec koukám ještě poslat peníze. Ano. Člověk si na jednu stranu dělá nějakou rešeši, ale já si ji tak, či tak, je to moje bolnočasová aktivita, je to můj koníček a najednou je to v podstatě druhá práce, ale zase nejsou to lidi. Já nevím, jak to máte vy, já na YouTube téměř nemám povolený reklamy, takže ten projekt by byl na nule, byl by pro mě investiční koníček, ale teď na jednou je to druhá práce a to jenom díky vám. Ano. Díky vám lidi. Jste, jste,
1: jste dokonalý. Protože ještě když ty říkáš YouTube, tak my z toho něco máme, už jako to generuje, ale taky jako každou chvíli prostě máme zakázáno, máme yes. zakázáno šířit, ještě jsme nedostali teda... Ban, <laughs> je vyloženě teda, jako že, by nás, že by nám smazali. Ne ban, ano, ale profil, aby nám smazali. Ty, hmm. S tím máte zkušenosti vy. A proto bych vlastně i ty vaše, i své posluchače chtěla poprosit, abyste se na nás naučili chodit taky přes náš web přes náš web Svobodné univerzumku předu do minulosti, přes Františkův web, protože prostě jednoho dne můžeme vysublimovat a nebudem. A nikdo se proti tomu neodvolá, protože tak to u nás teď chodí.
0: A další nevýhoda vlastně smazání sociálních sítě je to, že vy jako smazaný nebo smazaná nemáte vlastně možnost těm posluchačům říct, jsem smazaná, hmm. <laughs> takže si mě najdete tady. Každopádně na druhou stranu tady trošičku obhájím, že spousta lidí mi napsalo, budu tě sledovat na YouTube, dokud tě YouTube bude držet, jakmile tě YouTube hmm. pustí a vybanuje, tak půjdu na web a doufám, že to většina z těch lidí splní, tak uvidíme. Každopádně, jak máte webku přihodobnosti, tak samozřejmě na něm pracujete a tak dále. Zatímco web Marky na hmm. není úplně aktuální, tak kde si může člověk Senat informace o tom, třeba až skončí tady ta blbá krize, ta jednou určitě skončí, buďme optimisté, tak kde si najde člověk Markyna Kocianová, kde bude ty koncový, příští týden a takhle. Dá se to ještě někde dohledat, nebo se na tom teprve bude muset pracovat?
1: Teď jste mě odkopal,
0: <laughs> Františku. Je pravda, že můj web
1: byl naposled uh, upgradovaný asi někdy, já nevím, 2000. 16 nebo 17. Nebo 17, 17 jo, ještě tam je 17. Výborně. Já jsem pořád takové trošku analogové děvče v digitálním věku, hmm. nejsem na to některá pyšná. a s tím webem je to. Je to... Já vlastně nevím proč. A co třeba...
0: to dát to Svobodný univerzum? Nějakou, prostě po, po, nějakou položku Marky na Kocinov aktuálně? Ne, no, by a se to no, tam nevešlo. Nevešlo. Vlastně
1: ta stránka, ta, ten, ten. No ne, protože to je hodina no, ducený, to... máte dost mm -mm. hostů a oni si to tam by... možná. Nešlo pletlo. by to, to by, tam, to, by tam, to by se tam pletlo. Já se budu muset pousilovat sama. A pravdou je, že jsem začala dávat většinu jako čerstvých třeba koncertů na, na Facebook, ale zároveň bych třeba i na tom webu chtěla mít blog, protože my s mým mužem jsme se rozhodli, že strávíme podzim našeho života na cestě a pořádáme velké poutě, výpravy a je to možná fajn o nich lidem psát, protože jestli budeme zalokovaní dlouho, všichni budeme tady křižovat republiku naši, takže já bych ten web chtěla obnovit, ale já nevím, no, teď, je to, teď je to také tím, že bych potřebovala udělat nové fotky, protože mít tam 20 let staré fotky možná není úplně fér, ale to všechno zase generuje peníze, že jo, nebo mm. negeneruje, spíš spotřebovává. Degeneruje. Ano, ano, správně. <laughs> Tohle negeneruje a teď vlastně po tom roce ničeho, to není úplně na pořadu dne, ale je to moje to hloupost. Já bych se možná... Někdy, ale vlastně, tak tvrdá. Já bych se přirovnala možná k té staré anekdotě, která se říkala, jak běhá ten ten Venda s kolečkem po, po dvoře a má ho prázdné úplně to kolečko. A soused mu říká ty co blbneš, proč tady běháš s tím prázdným kolečkem? A on říká, já mám tolik práce, že ani nestačím nakládat. <laughs> Takže já jako tak pracuju, až nemám často prodat.
0: Tak snad ten Facebook zakej <laughs> bude stačit. Vy jste sama tvůrce jste zpěvačka, moderátorka, vydávat rozhovor a tak dále. Ale když přijdete domů, máte chvilku čas, rodina vás zrovna aktuálně nepotřebuje, tak určitě máte tendenci si sama něco pustit. Jaký tvorci vás zajímají, pokud si něco pouštíte? Vy? Jestli to je nějak žánrově uh, zaobalený, nebo ne?
1: Já pořád uh, jsem taková uvzatá na tu historii, takže si pouštím ty History, Channel. History Channel, ale i PrimaZoom. Co se týká těch, těch webů, které, které by mě mohly také informovat, tak já čtu i weby, o kterých já bych sama řekla, že jsou dezinformační. Já se tak snažím prostě zjistit, jaké informace v tom prostoru jsou a vlastně k tomu, co mě ovlivňuje, ať chci nebo nechci, to znamená ta mainstreamová média. Předtím člověk neuteče, tomu se neschová, hmm. takže já se snažím si vytvářet prostě opravdu protiklad, to jin a yang k tomu jednomu na tom druhém. Takže já opravdu sleduju i weby, které jsou třeba takzvaně dezinformační a konspirační, protože možná, že se také mnohokrát se mi potvrdilo, že se ukázala býtí pravdivá teorie, že rozdíl mezi správou a konspirací je půl roku.
0: Vy třeba zákaz olova. Dva roky stačily, uh -huh. aby se zoubců uh -huh. realita, že? Tak. A nejenom,
1: to, nejenom toto.
0: Co mi připomněla, jak, jak jste říkala, že sledujete Prima Zoom a History Channel, tak to vyprávil Ricky Gervais, to je britský komik, který říká taky, že furt prostě sleduje History Channel a Discovery Channel a říká, zepejte se mi na cokoliv ohledně žraloků a nácků. <laughs> Může být,
1: může být, ale já prostě sleduju tady, já nevím, nespomenu si úplně na všechny, ale jsou to prostě pravý prostor, neviditelný
0: pes a spousta dalších. I hlídací pes. I šifra. Samý psi tady kolem nás.
1: Ale pozor, já si pak jako přečtu i respekt. Jasně. Abych věděla, jak může být krásné mít úplně jasno v tom, jak ten svět...
0: Děl, já tam sbíral pár... materiál pro politicky nekorektní zprávy. Tam se to na mě sune tak, že bych mohl natáčet klidně. na mě. <laughs> Doufám, <laughs> že jednou budete. No, Když to bude takový, že přesvědčím své okolí, že to je, že to je jistota, tak jo, ale do, do, do té doby, co to bude jen na YouTube a člověk bude pak jako fakt závislý ohledně sledovanosti na tom YouTube, tak to nemá šanci. Možná až těch e-mailových odběratelů nebudou 2000, ale 30 tisíc, tak o tom budu uvažovat.
1: Hmm, to chápu, protože když máte práci, která je úplně odinut,
2: tak,
0: tak to
1: je pak jako věc, která opravdu přináší peníze, ale ubírá čas. Tak. U mě je třeba štěstí v tom moderování, že se uh, pak uh, taky na mě už kvůli předu obracejí Klienti, kteří třeba chtějí meno, eh, moderovat energetickou, no, eh, energetickou konferenci. A to je pro mě prostě materiál eh, za všechny, protože tam já zase už nabírám informace, co se týká takových těch blackoutů a co se týká jasný. energetické soběstačnosti a samostatnosti, protože na tom vlastně ku předu do minulosti vyrostlo. My jsme opravdu měli ze začátku v, podtitut, v podtitulu, co naše babičky uměly, a my jsme už zapomněli. Ale posléze se to rozšířilo a vlastně možná se i tady tento, tento směr trošičku upozadil, protože uh, ta uh, současnost přinesla prostě témata, která jsme považovali v dané chvíli ještě za důležitější než uh, pečení placek na ohništi,
0: ale ve výsledku pak to pečení placek na ohništi je to, co zachraňuje život. <laughs> tak si dáme teda něco z aktuálních věcí, protože se toho děje strašně moc. Tak například... Uh... Předpokládám, že nemusíte patřit mezi uh, ty lidi, kteří sledují sport, ale zároveň i ti, kteří nesledují sport, těm se určitě nebo zcela velmi pravděpodobně dostali okolnosti hodně dnesíši legendárního, totálního zoufalého výkonu Glasgow Rangers se slaví Praha. V předem teda řeknu, že slávie sice vyhrála postoupila, ale že to bylo upozaděno. Máte k tomu nějaký komentář. Víte o tom, že se to děje.
1: A máte pravdu, že po dlouhé době byla tato historka důvodem a tato událost, proč jsem se zase trochu dívala na fotbal. Protože jinak fanoušek nejsem. A fanouškem nejsem z toho důvodu, že si myslím, že se z tohoto sportu naprosto vytratila čistota. A že se z něho vytratil bojový duch a fair play, což jsme teda mimo jiné mohli opravdu vidět jako v přímém přenosu. A vlastně lidi neodrazují ani všechny ty kauzy, Ivánku, kamaráde. A uvidíme, jak budou reagovat právě na tady tuto věc. Ale byste se ptal na něco jiného. A já bych asi položila jako úplně základní otvírací otázku. Myslíte si, že bychom se tady o této kauze bavili, kdyby tam nefiguroval černoch Kdyby se z toho, že jedna parta hrála ne jako fotbalisté, ale jako na kohoutích zápasech na Filipínách, a když prohrávali, tak se chovali o to hůř, že by se to řešilo a že by se natáčela videa ne rasismu? Já jsem si pustila ty inkriminované smyčky hmm. Opět jsem přečetla nejrůznější komentáře. A, a tak jsem se sama pídila. Dokonce jsem si tu jednu smyčku a, stopovala, protože mě zaujalo to, na co mě upozornil jeden ten, a, jeden ten glosátor, že jak ten, ten náš kolář byl zraněný, že jo, mm -hmm. tomu. tomu... A
0: koudela šeptal.
1: A, a koudela šeptal. <laughs> uh, takže uh, ten Koudela uh, tvrdí, že měl říct you are a fucking guy, jako to, že pardon píp Ale je to uh, materiál dolíčný. A uh, pak uh, ten útočník uh, uh, Glasgow Rangers tvrdil, že mu říkal, že je opice a podobně, ale v té angličtině je to opravdu tak dlouhá věta že jsem to zkoušela několikrát a nejde to říct v tom čase, v jakém byl ten koudela u toho útočníka. Prostě to nejde říct. Hmm. Tu větu. Jo. V tom čase to nejde říct. Takže to je jedna z věcí, která mě jako upozornila, že ty, věc, že, ty, že ty události se mohly Udát jinak. Pak jsem se tomu zase nevěnovala až tak jako důsledně, ale vím, že tam bylo, že oni nemohli odejít z hřiště do šatny. Pak, že se k ním vrátili, měli si to vyříkat a tam došlo k tomu napadení. Takže je to celé velmi podivné a hlavně, jako by tam nebylo důležité to, že někdo někomu prokopil čelní kost při tom fair play zápase, který, na které jdou prostě miliardy. To jako by najednou nebylo důležité. Najednou se řešilo, jestli někdo nebyl takový ošklivoučkatý na jiného hráče. Já si prostě umím představit, že v okamžiku, kdy já budu něco dělat se svým kamarádem, kolegou a zjistím, že ho nesou na nosítkách, protože někdo jiný se k němu zachoval naprosto nesportovně, takže možná bych i řekla něco peprnějšího. Já neomlouvám, já nevím, co řekl ale my na řešíme úplně jako jinou věc. Tam se přece v prvé řadě mělo řešit to, jak hráli. To bylo to důležité. Ale my, my jsme se tady a naše média jak reagovala. A pod tlakem těch médií, ale nejenom našich, to především britská. Tam je vidět, že ten rozklad už už postupuje, tam, ten rozklad postupuje velmi rychle, tak ti naši slavisté natočili to video. Vždyť to bylo. Vždyť to bylo skutečně jak, jak taková ta, jak takové ty, ta prohlášení, která se, která se psala za, za bolševika. To ne rasismu. No, samozřejmě ne rasismu. Já také nechci rasismus. Nechci žádný rasismus. Nechci ani ten rasismus, kterému se říká rasismus na ruby. Ale není to žádný rasismus na ruby. Každý rasismus, který je namířený proti jakékoliv rase, je rasismus. To znamená, jako... My jsme si opět nechali hodit přes hlavu májin závoj a řešíme něco, co nám jako někdo přistrčil pod nos. A neřešíme podstatu věci samotné. Jako ano, ten mu nemá nadávat, měl dostat, měl dostat prostě červenou kartu třeba a tenhle, ale to už bylo po zápase, že jo? <laughs> ale za, za ten zákrok měl přece ten útočník Rangers dostat prostě distanc.
0: A se ještě bude řešit, to uvidíme. Je no, to ale také se,
1: také se řeší to, jestli Slávii nevyloučí z Ligy mistrů. A jestli na její. Jejich... Z Evropské
0: ligy. Evrop...
1: Ano, z Evropské ligy. Jako umíme si tohle představit?
0: Kvůli ničím nepodloženým obviněním je to divný. No?
1: A potom to video, jako, které natočili ti Slávesti, ve mně to vzbuzuje velký smutek. Velký smutek. Asi stejný smutek, jako když v Americe nutí uh, desetileté děti poklep, poklekat. Tohle prostě tohle nejsou věci, které já umím umyslet. A nejsou to věci, které jsou postavené na diskuzi, mnohosti názorů a svobodě.
0: Přijde mi v tom, v té návaznosti, že se hovořilo léta, jak Trump rozděluje společnost, ale podle mě nutit někoho klečet před někým jiným a odmítání klečet nazývat rasismem My přijde jako pravý rozdělování společnosti. Co si myslíte vy? Já jsem
1: si uvědomila, že tyto věci, které se dějí teď, mají tak hluboký hlubokce prorostlé kořeny, že už nepomůže jenom sekat trávu. Hmm. Myslím to obrazně řečeno v tom, že my prostě teď vidíme nad, nad povrchem země to, co tam prostě klíčí už celá desetiletí. A ne, nedokážu odhadnout, co zatím je. Nedokážu odhadnout, kdo zatím je. Ale to, že tady Ať už filozofie Frankfurtská škola, ať už v poslední době častokrát zmiňovaný hrabě Kalergi Koudenhove. To jsou myšlenky, které tak hluboce prorostly do určité generace. A pak máme 68. rok v Evropě, ne ten u nás, my jsme tomu byli vystaveni jinak, ale v době, kdy my jsme tady na naše babičky stáli před tanky, tak Joška Fischer v, v květované košili někde pálil, pálil vlajky nebo vykřikoval No War. Takže tady prostě vznikla generace, která vyrostla na těchto myšlenkách. A my jsme si toho nevšimli. A vůbec si společnost nevšimla, že tito lidé už uskutečnili ten často zmiňovaný pochod, vítězný pochod institucemi. Velice pěkně o tom vlastně píše N. Rendová ve své, tuším, prvotině zdroj. To, kdo si přečte, je to mnohem tenčí kniha, než její pozdější atlasová vzpoura, která je také dokonalá, tak tam je prostě krásně popsáno, jak se tito lidé dostali do špiček funkcí, které ovlivňují další generace. To znamená především univerzity, kulturní instituce a posléze samozřejmě tito lidé vychovali studenty a oni se uh, rozešli, nic zlého netuše, ale to je jak virus. Tyto, zatímco my jsme, zatímco my jsme uh, vlastně uh, na tom trochu jinak a proto máme vlastně pocit tady, když se podíváme na tu mapu, že tam, tam je pořád ještě v tom centru té Evropy dobře, protože my jsme opravdu těma 40 lety komunistického režimu očkovaní. Jinde, jinde probíhal, probíhal, probíhalo hippies jako, a my jsme, ve světě vládlo hippies a u nás jsme bojovali proti komunismu, nebo jsme s ním pekli, nebo jsme s ním kolaborovali, ale učili jsme se rozeznávat. My jsme museli považovat v té době. Jestli je pravda to, co je v rudém právu, nebo jestli je pravda to, co je v samizdatu, jestli je pravda to, co říkají v televizi, nebo jestli je pravda to, co jsme zachytili ve svobodné Evropě a v hlasu Ameriky. A tak se to šířilo mezi lidmi. A jestli tyhle knihy, tyhle knihy, anebo jestli tehdejší mainstream. A tady v tomto vzniklo, že vlastně dneska, když se nad tím zamyslíte, tak se skutečně V4 chová jinak než zbytek Evropy a Západu.
0: A možná tam je i pozůstatek ve východním versus západním Německu. Takže si tomu východnímu se vyčítá ta zpátečnickost. Ano. Vy jste tady měli ty komunisty a ano. tak víte, víc volíte třeba AFD mm -hmm, a tak dále. Mm -hmm. Napří tak zkusíme... A, nějakou... Ale
1: vy jste se vlastně ptal na toho Trumpa.
0: Tak, na toho Trumpa. Jestli, to je o, o, o něm víme, pokud si fakt jako ty o, informace ověříme, že mu fundí prakticky nejvíc černochů za poslední léta mm -hmm. ohledně republikánů. Jsou nejméně nezaměstnaní. Tak a tak dále. Takže v tom rasismu to nebude, ale skutečně rozdělování možná, jako kdyby přicházelo teď, například ta absolutní aktualita, která je pár dní stará, kroutím nad ní hlavou, že jakási neziskovka v Oaklandu se dohodla s vedením Oaklandu, že skrze peníze z neziskovky, takže to fakt nejde ze státních peněz, mm -hmm. sice ale i tak to je šílený. Bude nabízet 500 dolarů měsíčně chudým po dobu roku a půl. Podmínka pro získání je ale nejenom chudoba, ale i příslušnost k menšině. Mm -hmm. Tak teď, teď, pokud to je to pravdě vás nová informace, co je, je úplně první myšlenka, co vás napadne? Jestli se jestli se tom na tom shodneme.
1: Že nejvíce ohrožený je skutečně v této době bílý heterosexuální muž.
0: A když se ten člověk který nemáte tady ten názor, vysmívá těm bílým heteroušům, který si hrál na oběti a říká v minulosti jste ale vy byli ti zlí a takovýhle, tak i kdybychom zůstali v té myšlence, že by, že, že by bílí byli jenom zlo, což samozřejmě taky není úplně pravda, tak je takováhle, řekněme fakt i diskriminace, ten pravý prostředek, jak bojovat proti předchozí diskriminaci, která byla třeba proti předchozí diskriminaci, není to ten, Není to pověstný vracení v historii, není to možná další ten krok nenápadný, který jsme naznačovali v úvodu toho rozhovoru, když jsme se bavili o nástupu nacismu a souvislosti s touhle dobou. Františku,
1: my určitě oba dva známe ne odpověď, ale známe to, jak o tom přemýšlíme. Ale mě zajímá jiná věc. Kde má tohle kořeny? Tohle, kde má kořeny, nevím. Já nevím, proč, s tím, uh, proč, proč to směřují teď, protože yes. když se podíváme na uh, nejrůznější vyjádření uh, vzdělaných amerických uh, afroameričanů na nejrůznějších vysokých funkcích, tak to nejsou aktivisté. Naopak, to jsou lidé, kteří prostě říkají uh, v svým svým spoluobčanům, prosím vás, jako nechte toho, ne, neplatí jenom Black Lives Matter. Jo. Ale já si myslím, že zatím paradoxně vůbec nestojí uh, ta uh, afroamerická síla.
0: Možný to je? Já že, já si... že jako kdyby, jako, kdyby jako, jako, jako
1: kdybychom to opravdu jako běloši dělali sami proti sobě. Jako kdyby, jo, když, když se podíváte, kdo je v těch neziskovkách, jak, já nerozumím tomu. Já tomu nerozumím, ale v každém případě to může znamenat začátek rozpojených států amerických. Může to znamenat začátek občanské války. A ještě k tomu, o čem my se tady bavíme, nikdo nemluví o tom, že tady se nedělá historická nespravedlnost. Stejně jako se dělá nespravedlnost když přijížděli konkvistadoři, doři. Stejně jako se dělá nespravedlnost, když se přepravovali otroci, ale, jak říkám, my jsme otroctví nevynalezli. To není běložský vynález. Ani evropský a my jsme ho zrušili a nikdy v životě, v historii nebyly lidská práva na tak vysoké úrovni, jako jsou teď. Ale mě vždycky zajímají úkazy, kterých si třeba mnozí nevšimnou a nebudeme si vůbec říkat něco o tom, že existovali a existují skuteční rasisté Magoři, hmm. Ku Klux Klan. některé je bychom mohli vidět i v Jižní Africe, ale i s tou Jižní Afrikou je to vlastně trošku jinak, když se tomu člověk začne věnovat. To je pravda. Protože my jsme si, jako, my máme úplně jednoduchý spoj už ze základní školy Afrika a Parti špatně. Jižní Afrika. A zatímco já jsem i na vysoké škole chodila na seminář Bílá místa v dějinách, a vysvětlovali jsme si nejrůznější věci, ať už co se týkalo druhé světové války, uh -huh. a Ribbentrop, Molotov, studená válka. Tak o Jižní Africe mi nikdy nikdo nevyprávěl. Vlastně největší nalejvárnu, kterou jsem dostala o Jižní Africe, tak tu nám poskytl Luděk Freibord, dej mu pán Nebe, skvělý spisovatel a člověk, který žil 40 let v Československu a pak 40 let v Hanovru a procestoval asi 136 zemí světa napsal mnoho knih a, a Svět bez růžových brýlí a pod znamením půl měsíce ať už to byly cestopisy nebo romány a ten vlastně se mě naučil a, a samozřejmě také mé cesty do Jižní Afriky se na to dívat úplně jinak dívat se na to třeba geograficky podívejte se na Jižní Afriku Teď to, je ta, to je nejstrategičtější poloha z téhle země ovládáte dva světové oceány. Máte tady zlato, diamanty, litium, kobalt, titan, všechno. Takže ten důvod, proč na ně všechny strany třtily, ne, nebyl jenom v tom, že zatímco všude jinde ten v té době, v té době ten rasismus, ta segregace Černochů vládla, tak oni si to dali do, do, do zákonu. Jo? Zatímco všude jinde to fungovalo tak, jak si jako zvykové právo, oni si to dali do zákonu. Ale to byl vlastně jediný rozdíl. Ano, i tam byli Magoři bez zesporu. Ale řekněte mi, proč... Je to vidět ta mapa, když tady takhle... Jo. Jo. Proč do toho nenáviděného apartheidu každoročně utíkali přes tady, tady je Kruger Park, který je velký jako Belgie. Utíkali z, z mali, potom z, ze Zajru, nebo z Rwandy A utíkali ti svobodní černoši, kde proběhl Mozambik, že jo, kde proběhl osvobozenecký boj. Utíkali přes tu Belgii, která je tím Krugerovým parkem, aby se dostali do toho nenáviděného apartheidu. Vysvětlí mi to někdo? Také tak jich vlastně. tam, tak tam mnoho zahynulo, protože sežrali lvy, zabili je hroši, kousli je mamby a, a, a spousta dalších, to je velmi, jako, velmi pestré území. No. A to jsou věci, nad kterými se vůbec nezamýšlíme. Vůbec se nezamýšlíme nad tím, jak to vlastně přesně s tou Jižní Afrikou bylo. Ale do důsledku, jak, jak to bylo s tou strašlivou Jižní Afrikou, kde byla provedena poprvé transplantace srdce, že jo, doktor Bernard. Barnard. To jsou věci, které, které prostě my jsme úplně umořili a. Od té revoluce nikdo nepřišel, kromě toho Luďka Freeborda, který o tom napsal, aby řekl, prosím vás, podívejte se na to trošku realisticky, trošku jinak. My jsme tady naopak ukazovali ty domky v Lesotu, které postavila vláda pro Černochy na kraji města. Jako, podívejte se na to, kam oni je prostě odstěhovali. Někdy by, já jsem tam byla, někdy by někdo, když jsem začínala, nebo když, když jsem jako 34 letá bydlela v malometrážní garozonce v Praze za šílený nájem, kdyby mi někdo postavil na kraji Prahy dvoupokojový domek s předzahrádkou. Já bych se opravdu necítila segregovaná. Hmm. Jo. Takže my jsme si prostě už tehdy nechali uh, natlouct klíny do hlavy a ani o tom ještě
0: nevíme. Narazila jste na uh, KKK na Ku Klan a uh -huh. uh, nedávno poměrně, když jsem, se, když jsem o tom mluvil, tak nějaký posluchač mi řekl: "No, jste, to je pro demokracii, říkám, s tam nalež. A tak jsem si našel v z nich Ku Klan a skutečně Opozitéři tehdy někteří, takže to není vyloženě z demokratické ale někteří. Takže ostrčení extremisté z demokratické strany, tehdy vytvořili skupinu, která měla zastaršovat černožské členy republikánských frakcí. Mm -hmm. Takže v podstatě Obravdu? ano. Tak to mi říkáte to mi dokonce, říkáte, kterou jsem nevěděl. Dokonce jsem četl fact-checking, mm -hmm. to znamená opravdu věc, která nemá s fact-checkingem nic společného, ale je velmi ideologická. A tam skutečně říkají, přestože... Není vůbec prokázáno, že demokratická strana vyloženě vynalezla KKK, mm -hmm. ale některé frakce měly významný podíl na jim založení. Takže demokratické frakce vymyslely KKK, nyní další demokratické frakce nenápadně vymyslely BLM. Tak mi přijde, že ten vítr zleval pořád.
1: No, já jsem teď zrovna dočetla Bena Šapira, ano. Jak zachránit Evropu a musím říct, že když už jsem uh, hned v úvodu zjistila, že v roce 2015, 2016, když jel přednášet uh, konzervativním studentům do Kalifornie a ještě hůř později do Berkeley, tak v Berkeley museli zavolat, musel rektor zavolat několik set
0: policistů. Tam vypálil tu univerzitu.
1: Uh, proto, aby chránili lidi, kteří na tu přednášku přišli. Tak nesmírně e, přátelské je to šíření názorů, když máte jiný než marxisticko-jakobínský.
0: Ale teď vlastně i, i, i teďkonce strašně řeší, že Ultrapravice má blízko k nacizmu. A přitom, když si vlastně přečtu například volební program NSDAP, což opravdu ten volební program v podstatě plnili. A okrom toho, že nesnášeli židy, plnili svůj volební program, který představoval. Posílení dělnické třídy. Jo, pozor, on to má závody, v názvu. Závoň byla dělnická,
1: dělnická. A je
0: to socialistický, je to nacionální socialismus, takže opět zleva mi to přijde. To je
1: velké PR vítězství, že, že se podařilo vytvořit obecné jakoby, povědomí, že se, že se dělnická strana v Německu rekrutovala z pravičáků. To je, je, to, je to asi
0: nejúspěšnější a nejlépe se šířící. Celosvětový hoops posledních desítek let mi přijde. Z Ameriky, my máte spoustu hostů, kteří mluví o Americe, kteří tam byli, jsou, nebo mají hodně přátel v Americe. Je pravda, podle těch vašich hostů, že s nástupem demokratů k moci, to znamená, teď mají obě dvě komory i prezidenta, se utahují široby svobody slova? Ano nebo ne? Je to spíš pravné nebo ne?
1: Aha. A teď jsem nepo, nepostřelala se, ten začátek.
0: Jestli se utahují ty, ty šrouby svobody slova po nástupu demokratů do moci všeobecné na přelomu minulého a letošního roku.
1: Já si myslím, že odpověď je především v samotném průběhu voleb. Opět se u nás uh, ujal uh, docela úspěšný hoax, že uh, soud neschledal na nařčeních prezidenta Trumpa z neprůhlednosti a neférovosti voleb, že neschledal, že by na tom bylo cokoliv pravdy. To není pravda. Soud se těmito podněty k šetření, vyšetřování odmítl zabývat.
0: A to je základ. Ano.
1: To, co se dělo v Minnesota, to, co vypovídali desítky a stovky lidí, to, co se mimochodem dokázalo, že ten algoritmus, který tam byl v jednom případě, neskoumali se všechny ty další, kde byl ten algoritmus použit, ten program, že načetl opravdu, já nevím, v té chvíli pět tisíc hlasů Bidenovi, tak to, to je fakt, to, jako bylo, to uznali všichni, že to se stalo, pochybení, ale ten demokratický americký soud se odmítne zabývat něčím takovým, kde dostává třeba i nahrávky, eh, nahrávky z kamer. Zatímco, když se dostal Trump k moci, tak jsme celé jeho volební období řešili, Prosto. jak se na tom podílelo Rusko. A když pak komise vyšetřila, že nepodílelo, tak nevystoupil nikdo, ne, neomluvil se. A CNN neřekla, eh, promiňte, my jsme vás tady mystifikovali tři roky. Že to trvalo asi, já nevím, dva, tři
0: roky. CNN mi přijde, nebo spíš ta některá média, a je to asi všeobecný trend. A je to podle mě trend ve všech spektrech. Mají velice slabou tendenci přiznat chybu. Mají velice malou sebereflexi. A může se to týkat i CNN, týká se to mnohdy i české televize u nás.
1: A jak můžete přiznat chybu, když jste přesvědčen, že máte tak, pravdu? Přesně. A to, že se nevyšetřilo, že se na tom nepodívalo, Rusko, není důkaz, že to se na tom nepodílelo Rusko, jenom že to špatně vyšetřili. A máte pořád pravdu. A je to dobrý, ne?
0: A stejně tak poslední dobou pozoruju vysílání jednoho reportéra pro jednu stanici Českého rozhlasu z Ameriky. A ten dokázal říct, že... Trumpova obvinění jsou všechno lži, přestože soud se tím vůbec nezabýval, hmm. ale říká, že to jsou lži a konspirační teorie. A uvádí to jako naprostý fakt a spíš nic, je, že prostě říká svůj názor na věc. Ale nikdo, čem je to prostě jedno, přestože se jedná o veřejnoprávní český rozhlas.
1: A vy jste ještě se ptal, jak to tedy pokračuje. Utohování šroubů. Vždyť to vidíme můžeme číst desítky a desítky zpráv, které jsou ověřené o vyhazování z práce, o, o, o nemožnosti vůbec jako svobodně diskutovat. Hmm. Do toho je to samozřejmě namixované ještě s tím, s tím bojem proti Bělochům. Takže můžeme vidět případy, kdy jedna redaktorka napadne Ení Lebovic, prostě nejslavnější fotografku na světě, když nafotila tu olympioničku, gymnastku, tak jí prostě znectili, že neumí nafotit černošku.
0: Překlad vásně. Básně. Nemůže hmm. přece
1: překládat černožské, černožské umělce Běloška. Tohle je, tohle je prostě, já vždycky si na to vzpomenu, když vidím na YouTube zpívat třeba Leontin Price, skvělá černožská zpěvačka, úžasná sopranistka, když zpívá Butterfly. A přišlo to někomu někdy divné? Když zpívá Ten Price s tím afrem Rusalku, přišlo to někomu někdy divné?
0: No kdyby jo, tak skončí asi s kariérou. No,
1: ale nikdy to někomu divné nepřišlo. Naopak, všichni ji obdivovali a její nahrávky se dávají jako top. Jo, já netvrdím. Já netvrdím, že se nedějí nespravedlnosti, netvrdím, že to není, není e, jako s, snadné. Ono je to samo o sobě těžké. Já jsem to zažila, když se vrátím velkým obloukem do toho Japonska, kdy jste najednou opravdu velká menšina. V Tokiu ani ne, ale my jsme jezdili hmm. po celém Japonsku a teď prostě přijdete e, někde, kde jste prostě jediný, kdo nemá ten azijský vzhled a to samo o sobě působí divně a navíc vždycky uh, přerůstáte o hlavu, protože trčíte, že vysíte jako nad všemi. Jo. Nebo nevysíte, ale činíte. Takže já chápu, to, to samo o sobě je, uh, je věc, která je náročná, ale to, co se děje teď, je já hluboká nesvoboda a bude to mít Bohužel velmi zásadní dopady, pokud se nevzpamatujeme, pokud, pokud se prostě západní svět nevzpamatuje, a nevrátí se k, ke starým mravním a morálním hodnotám. A teď jsem tady jak kazatel, ale Marná Sláva, jestli nenavážeme na antické filozofii a na křesťanskou židovskou filozofii, na, na jejich základech jsme vystavěni. A tak, tak se obávám, že, 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 že dopadneme jako ten dům, který je bez
0: základů. Vy jste to, zakončila on zakončil, takhle, tou krásnou filozofií, tak zkusíme ještě na závěr zkusit přemýšlet nad tím, co by každý jednotlivý z nás mohl dělat pro abychom se k tomuto učinili, aby tomu návratu došlo.
1: Já si myslím, že nechci, ne, řeknu to jinak, nechci vystupovat jako kazatel, ani já nevím, kde ta pravda je. Uvědomuji si tu obrovskou úlevu, když podlehnete určité ideologii, to musí být nádher, protože, ale opravdu, protože to je stejné jako, jako každý fanatismus. Jo? Protože vy najednou víte, jak ty věci jsou. Vy je nepotřebujete podrobovat kritickému myšlení. Vy s nepotřebujete nepotřebujete jako považovat pořád, říkat tohle, tohle, co je teď správné. Je to hotové. Je to, je to jasné. A dá se to narazit na úplně všechno. Dá se to narazit na kulturu, tohle je, tohle je prostě e, umění, které odporuje socialistické morálce. Dá se to narazit na politiku, dá se to narazit na hospodářství, na všechno. Zatímco když to nevíte, když tu ideologii nemáte, a když se snažíte myslet, a když se snažíte pořád definovat a i pro sebe, co to je morálka, co je to mravnost, co jsou to prostě ideje, tak je to hrozně pracné, protože to, co včera bylo zločin, se tak dneska nemusí úplně jevit, jestli mi rozumíte. Jo? To, co včera bylo špatné, mohlo přinést něco dobrého. A je, takže ty věci se proměňují a vy je musíte neustále znovu a znovu vyhodnocovat a posuzovat. To je, jak bych řekla, jedna důležitá věc. Nepodlehnout tomu, Jednoduchému. Je to jako když se ve starých řeckých bájích a pověstech rozhoduje Herakles mezi dvěmi cestami a přichází k němu rozkoš a přichází k němu palas Athéna a, a tam mu, uh, přichází k němu Afrodité a, a palas Athéna a, 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 Af, a Afrodité mu nabízí, když prostě se vydáš mou cestou, tak prožiješ krásný život, plný lásky, půvlebných žen, plný dobrého jídla a plný prostě na, plný radosti. A Palas mu říká, když se vydáš za mnou, prožiješ těžký život. Budeš bojovat, budeš mnohokrát zraněn, budeš vykonáš spoustu hrdinských skutků, mnoho jich málem nevykonáš a nakonec po tomto těžkém, umorném životě staneš na Olympus Bohy. A tohle je v podstatě každodenní rozhodování, které musí každý jeden z nás udělat. Každodenní rozhodování, kterou cestou se vydat.
0: Tak to to si myslím, že je absolutně perfektní uzavření. Jo.
1: Já jsem si jenom tak ještě říkala, že bychom mohli v rámci kupředu do minulosti, protože v tom jsme začínali, jak bychom měli být soběstační a samostatní, jako země, jako člověk, jako, jako rodina, taková ta rodinná rezilience. A vlastně, když jsem tak jako viděla tu loď zaparkovanou v sueském průplavu, která která zablokovala celosvětový obchod, kvůli níž pravděpodobně bude muset zpomalit nebo zastavit výrobu Škodovka. Možná nedostaneme některé léky, protože jsou na té lodi. Určitě nedostaneme věci z Alzy, protože ty jsou tam v mnoha kontejnerech. Nedostaneme ropu a nedostaneme mnoho komponentů ke spoustě věcí tak jsem si říkala, že možná se zase vrátíme i v tom kupředu do minulosti, do minulosti, abychom si připomněli to, jak důležité je, abychom převzali zodpovědnost za své vlastní životy. A ta zodpovědnost a svoboda tkví mimo jiné i v subystačnosti a samostatnosti.
0: Což je věc, kterou vlastně na našem kontentu tak trochu postrádáme.
1: Ano, a přitom na to máme.
0: Takže, Markino Kotřána, vám děkuji za tohleto doplnění a uzavření. Určitě se hodí na úplný závěr říct něco naprosto aktuálního. Když jedný lodí se zasekne 12% celosvětového obchodu, je naprosto neuvěřitelný. Takže budeme doufat, že možná to odblokování té lodě bude znamenat nejenom otevření toho obchodu, ale i otevření myšlenek všech, kteří budou přemýšlet nad tím, jak je například Evropa dokonalý kontinent, který hmm. není z to, si vyrobit ty nejzákladnější věci a musí čekat na to, až se někde tři tisíce daleko uvolní nějaká loď.
1: A když k tomu připočítáme omezenou leteckou dopravu, tak by nám mohlo někdy v budoucnu, pokud se nevzpamatujeme, velmi teď do bot.
0: Takže dějeme všechno pro to, aby nám neteklo debat.
2: Františku Kubásku, díky za rozhovor. A
0: já taky.